0: Willkommen zu einem brandneuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back und unserem wundervollen Podcast-Format Cinema Talks Back. Aber dieses Mal werdet ihr nicht die sonoren Stimmen von Jonas und Marius hören, sondern eine andere sonore Stimme, die auch durch YouTube geistert und äh, sehr viel interessanten und auch teilweise sehr philosophischen und teilweise sehr äh, faszinierenden und unterhaltsamen Kram hm. äh, daher. Äh, brabbelt. Mir ist gerade kein anderes Wort. So, oh, nein, nein, das hast du mir kaputt gemacht. gemacht. Tut mir leid. Nein, ich war äh, gerade so, so überrascht. So, oh, das ist aber philosophisch. Hm. Ja, hm. hallo Marco. Danke, Hallo. Hallo. Hier ist, ein, hier ist Nerdkultur. Nerdkultur ist da. Es gibt nicht die Nerdkultur-Stimme und es gibt die Marco-Stimme. Das sind zwei verschiedene. Wenn ich anspreche, <lacht> ist es nicht aufgefallen. Nein, nein, so, so, so rede ich wirklich. Ja. Aber so rede ich. So rede ich wirklich. Der so. Joker. Walking <lacht> Phoenix. Joker. Ja. Ähm, ist, ist, ist das gerade die, die Naturzustimmung Das ist äh, die Natschkulturstimme. Achso. Das ist eigentlich ASMR. Na. Eigentlich ist es ASMR. Ja, also ich glaube, ich wette, viele nutzen das auch tatsächlich zum Einschlafen. Bei uns ist wir kriegen das immer wieder, wir kriegen immer wieder solche F Nachrichten. Ich kriege dieses Feedback auch. Das, oder das ja. ist, was würdest du mir sagen? <lacht> ja, ist das jetzt ein Kompliment? Ja, das ist, ja, ist ja nett gemeint. Also man hat ja, ich höre ja. hör auch manche Podcasts zum Einschlafen. Und dann äh, ist es okay. Und ich höre auch euren Podcast. Tatsächlich? Geil. Ja, ich höre nur nicht so oft, weil mhm. äh, es oft Themen sind, das, das finde ich immer das Schöne bei uns. Wir sind ja sehr. Es ist ja schon die Dualität. Sehr ich habe vorhin von Konkurrenz ja. geredet. Ja. Wir schnappen uns ja nicht gegenseitig Zuschauer weg. Das ist ja nicht Konkurrenz. Ja. Aber wir haben sehr viel Überschneidung sehr ja. thematisch auch bei den Zuschauern. Mhm. Und natürlich gucke ich dann auch, was ihr macht. Und äh, das habe ich auch gemacht, bevor ich Nordkultur gemacht habe. Ja. Also einfach, äh, um zu gucken, was gibt's denn da so draußen im deutschsprachigen Filmbereich, was ja. mich einfach interessiert. Und dann natürlich komme ich automatisch auf euch. Also mhm. früher noch Filmfabrik. Und ähm, es gibt halt Sachen, gerade bei Game of Thrones und so, wo ich euch nicht zuhören kann weil ich dann ein zu starkes Mitredebedürfnis habe. Ja. Das hat ja jeder Zuschauer, ihr kennt das ja. Ihr, ja. ihr hört uns jetzt vielleicht zu und denkt so, ach, das ist falsch und hier möchte ich auch gerne was sagen. würde gerne was sagen. Aber ja. ich finde, wenn, wenn da so viel auch berufliche Überschneidung ist, ist dieser Drang viel stärker, als wenn man nur Zuschauer ist. Das ist wahr. Und dann, dann, ja. dann fällt es mir so schwer. Ja. Und ich will auch nicht versehentlich Gedanken kopieren. Das ist noch was anderes. Ich meine, wenn, ich, mhm. wenn ich eine Review mache, was ja oft in irgendeinem Essay abdriftet und eigentlich gar keine Review ist, keine normale ja. Besprechung des Films, ich schaue, schaue und lese absichtlich keine anderen Reviews, weil ich will mich nicht davon beeinflussen lassen. Das ich. ich will auch nicht versehentlich, unterbewusst, äh, irgendwelche Schlussfolgerungen übernehmen. Ich will lieber mhm. versehentlich auf die gleiche Schlussfolgerung kommen. Ja. Aber ich will sie nicht, ohne dass ich selber merke, weil ich sie woanders schon mal gehört habe, ja. Anders formuliert bei mir dann auch drin haben. Das, ja. und, und, und da dürft ihr euch dann glücklich schätzen, weil das bedeutet ja, ich nehme dazu. Das ist interessant genug so gut, du, ja. dass ich wirklich Angst habe, dass sie mich beeinflussen, also okay. schaue ich es mir nicht an. Dankeschön. Ich schaue mir dann teilweise im Nachgang an, landet sie auch ja. bei mir in der Watchlist. Ja. Oder äh, ich, ich skippe einfach vor, nur um zu gucken, was für eine Wertung gegeben ist. Einfach nur das Fazit so, ah ja. ja, okay, so fandest du den Film. Wie du da hingekommen bist, will ich noch nicht hören. Okay. Das zeige ich mir ein anderes Mal. An. Ich kann das Kompliment aber direkt zurückgeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, ähm, also es gibt bei mir bei Nerdkultur ist es so zweigeteilt. Ah. Ich gucke äh, im Prinzip jedes Video, außer die Du hast ja auch genau wie wir so zwei Längen. Einmal die normale Länge, diese. diese 15 mhm. bis 25 Minuten und einmal diese extrem langen Längen. Und ich gucke selten, tatsächlich ganz, ganz selten Videos, die diese extrem langen Längen das haben. Das ist auch sehr spezieller Content. Es ist ja. sehr spezieller Content. Ich habe dafür dann relativ äh, wenig Zeit und so. Aber ich gucke ansonsten tatsächlich jedes Nerdkulturvideo. Und das ist auch als großes Kompliment dabei oh, äh, gemeint. Danke. Denn äh, so viele andere Kanäle gibt es dann da auch nicht mehr, die ich sonst gucke. Mhm. Aber es ist halt systematisch also halt einfach zu nah. Übrigens, ich habe es neulich mal beim Joker-Video gemerkt. Ihr habt äh. dieses Joker-Batman-Video gemacht. Mhm. Und ich habe für Quadratauge, für den anderen YouTube-Kanal. Welches ich ist ich arbeite, die Frage, weil wir mehrere gemacht wir haben? haben mehrere <lacht> Ich habe jetzt gerade eins geschrieben, das jetzt gerade mhm. produziert wird und glaube, nächste Woche rauskommt. Mhm. Und es hat halt mit, ähm, mit Joaquin Phoenix zu tun und äh, warum sein Joker eigentlich kein Gegner für Batman ist. Also mhm. die, auch die. Rivalität zwischen den beiden. Ja. So Und dann hattet ihr aber jetzt äh, vor drei Wochen, genau, wo, vor zwei, drei Wochen, zwei, drei Wochen sowas, habt, ihr, ja. habt ihr ein Joker-Batman-Video rausgebracht. Genau. Und äh, ich habe das gesehen und habe es gehasst. Tatsächlich? Nee, nee ich habe gesehen, dass es existiert. <lacht> und ja. habe es gehasst, okay. dafür, dass er. It's sind die schneller! Ey, ja, das ist, <lacht> das ist, das ist also das anders. Das ist die Realität. Ist auch, also ne? wirklich auch ein ganz anderes Video, weil ja. ich ja jetzt auch eins gemacht habe. Und natürlich auch, jetzt wo ich eueres gesehen habe, gucke, dass es da nicht so viel Überschneidung gibt. Ja. Aber natürlich redet ihr über Killing Joke. Ja, ich Natürlich, ich ich rede auch über Killing ist mein Lieblingscomic äh, bei den Batman-Comics. Also, ich liebe eigentlich alles, was Killing bei 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 gemacht hat. Bei mir nicht. Bei mir, bei mir ist es auf eins, ja. ich kenne aber auch nicht genug. Also, okay. viele sagen mir, ich soll Hash lesen, ich habe Hash zu Hause. Hash zählt auch nicht zu meinen Favoriten. Also ich äh, finde Hash einfach... find vollkommen überbe überbewertet. Ach, echt? Ich finde okay. Hasch wirklich überbewertet. Ja? Muss ich ganz offen sagen, also, viele Batman-Fans werden mich jetzt auch lynchen. Ich verstehe die Liebe für Hash nicht so hundertprozentig. Ich, ich kann es noch nicht beurteilen. Ich liebe äh, Arkham Asylum, ist mein absoluter Lieblingscomic. Okay, aber das ist auch eine, eine coole ist, Wahl. Das ja, also ja. Das sieht halt auch geil aus. Unfassbar, ja. definitiv. Ja, ich habe es so gerade bei euch im Video ich noch mal gesehen, egal, geil muss sein, um eigentlich aussieht. Unfassbar, ja, es ist. Diese Wahl, die Wahl des, des Stils. Ja. Und, und äh, ist Brian Isorello, ne? Mm. Was Weißt Brian Isorello? Nein, nein, nein. nein nee, wer, es wer, wer ist, das ist Grant Morrison. Ach, okay, okay, ja, das erklärt es ja. natürlich, weil ich habe noch nichts von Morrison gelesen ja. Aber aber bei meinen Comic-Fans ist er so bei den Top 3 Autoren, wenn nicht immer der Lieblingsautor von allem. Definitiv. Und bei mir ja. ist mal Alan Moore, also als Autor. Mhm. Weil ich, Alan Moore Sachen beschäftigen beschäftige mich eigentlich immer. Manchmal zählt es zu meinen Lieblingsbüchern. Da, da mache ich auch den Comic-Unterschied nicht Zu mehr. meinen lieblingscomic reinzählt zählt äh, Transmetropolitan. Kennst du das? Mhm. Das ist auch von Alan Moore. Und das ist äh, eine sehr lange Reihe, die so auch in einer ganz, ganz skurrilen Zukunft spielt und da auch sehr viel Comedy reinbringt. Es ist wie Futurama. Auf Crack. So könnte man das zusammenfassen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil und ich habe jetzt angefangen von ihm, dieses leichte, dieser leichte Watchmen-Verschnitt, als wenn The Boys und Watchmen was zusammen hätten. Du meinst weißt die Invisibles? Nee. Nein? Das spielt in einer Welt, in der fast alle Superhelden Superheldenkräfte haben aber eine Stadt, in der Stadt ja alles super ist immer, wie heißt das denn nochmal ich meine ich kann es nachgucken äh, und in ja, der ja, Zeit in der ich nachgucke sagen wir auch noch mal kurz dass es diesen Podcast sowohl auf Spotify als auch auf iTunes gibt und per RSS Feed und dass man ihn auf YouTube mit Bild gucken kann das habe ich vergessen anfangs zu erwähnen das sollte man anfangs erwähnen ähm, ich schaue jetzt allerdings kann auch noch mal schnell nach. aber no? ja was ich sagen wollte hier Batman und Joker ich sehe dass ihr das habt und denkt so mhm. ach Jetzt sind wir schon wieder so, so, so jetzt habt ihr es. Ja. So, so nach dem Motto. Und dann, dann, dann hat, landet das auf meiner Watchlist und wird auch knallhart zwei Wochen lang nicht geguckt. Ja. Und dann habe ich es gesehen. Äh, als ich mein Joker-Video geschrieben habe, nicht um bei euch abzuschreiben, sondern weil ich wollte aktiv umgehen, dass es Überschneidungen gibt. Mhm. Dafür musste ich dann euer war ein sehr gutes Video. Dankeschön. Mir gefallen. Ich finde es schön, dass ihr noch zu denen gehört, die in Deutschland die Fahndung auf hochhalten und sagen, hey, wir machen jetzt einfach knallhart essays wir machen ja. Essays, da ist nicht viel Zero dahinter manchmal. Ja. Das ist nicht super aktuell. Klar, Joker ist immer aktuell, aber ja. es geht ja nicht um Joaquin Phoenix, es geht um Heath Fletcher hauptsächlich. Genau. Äh, hauptsächlich auch falsch. Es geht um die Beziehung einfach Batman und Joker, es ist zeitlos. So trifft es ja. ja. am besten. Ja. Ja. Ihr macht es knallhart und ich bin richtig neidisch, wenn ich dann sehe, wie gut das bei euch läuft. Dankeschön. Wenn ich sehe, aber wie viel Klicks es hat, wie viel Engagement. Wenn ich sehe, wie ihr diesen Content verfolgt, ich verfolge ihn ja selber. Ja, aber dir läuft doch auch so super. Es, es läuft gut, es <lacht> läuft gut, keine Frage. Ich will mich nicht beschweren, wirklich ja. nicht. Aber ich finde, ich finde es richtig toll, wie gut das bei euch läuft. Dankeschön. Na, ihr schafft ja etwas, was bei mir jetzt nicht so ist, weil ich äh, habe relativ wenig Personality in meinen Videos, weil die sehr Off-Text-driven und essayistisch. Man sieht dich und ja so auch so nicht da. im Video. Man und so. sieht mich da nicht. Ja. Meine Livestreams, die du jetzt halt nicht guckst, mhm. die sind sehr Personality gegriffen, ja. klar. Aber, aber das, dieser konnte halt nicht. Und deswegen tut das sicher halt auch, finde ich, oft ein bisschen schwerer. Ja, also, äh, du? ja, ich glaube schon. Du darfst ja. nicht vergessen, ich meine, was, was funktioniert auf YouTube insgesamt immer noch am besten? Personality! Und personality. Ja. So. Ihr habt ja, wir Tiere haben das, Tier, das haben wir schon. Ja, Natürlich funktioniert es ja. bei euch dann noch ein Stück besser. Plus, es ist halt einfach guter Content. Und dann sehe ich, dass ihr das was macht. Ich, ich, ich glaube manchmal, ich, dass ich mich tatsächlich manchmal auch selber nicht traue, dann so ein Video zu machen, mhm. weil ich muss ja abwägen. Ich mache so wenige Videos, so... Mache ich jetzt etwas, was explizit auf Joaquin Phoenix Joker eingeht, weil mhm. aktuell. Ja. Oder mache ich auch Batman und Rivalität Joker, was wesentlich zeitloser ist? Ja. Ihr macht einfach beides. Das ist, das ist ja? wahr, aber und wir das müssen auch die ganze geil. Zeit mal abwägen. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Essay-Video machen, es gibt, es gibt Videos auf diesem Kanal, die liebe ich. Die liebe ich mhm. über alles. Die haben wir auch gemacht, einfach aus wirklich aus mhm. reiner Leidenschaft mhm. und nicht ohne irgendwie auch nur irgendeinen Blick auf Zahlen oder sowas zu werfen. Ja, das merkt man. Zum Beispiel das Video Gear, das ist jetzt schon von das ist von letztem Jahr über einen Film namens Gier. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber. Also, aber das, das ist jetzt keine Lücke in der Allgemeinbildung oder sowas, das ist, äh, geht als der, wir haben es bezeichnet als der heilige Gral der Filmgeschichte. Das ist ein Film, der äh, konzipiert wurde als Film und zwar in den 20ern. Mhm. Ähm, und ein, im Death Valley gedreht wurde, dabei sind Leute gestorben und es ist ein unfassbares oh. Filmprojekt, geht aber als größtenteils als verschollen. Darüber ja, haben wir ein Video gemacht. Das habe ich nicht gesehen, das ist mir jetzt peinlich. Ist, ist überhaupt nicht, <lacht> nicht dass ich einen Film nicht gesehen habe, sondern dass ich auch wieder nicht wir gesehen habe. Wir bringen jeden, jede Woche irgendwie drei, vier Videos, da ist es völlig, völlig normal. Man kann Wahrscheinlich habe ich es gesehen ja, gedacht, was wollen die mit den Todsünden? <lacht> aber die Sache ist die, dass... Ähm dass, dass wir halt so Videos haben die halt bei vielen Leuten so gar nicht angekommen sind die nicht geklickt werden und dann müssen wir aber halt auch weil wir halt trotzdem wachsen wollen und und, einige, und irgendwie versuchen auch auf die Zahlen zu gucken müssen wir halt aber dann darauf dann wieder ein Video machen das halt wieder so genau in diese Kerbe mhm. schlägt es ist wir versuchen da so so einen schmalen Grat zu gehen ja. ähm, und so das ist ja, das ist so eine ständige Herausforderung. Und ähm, manchmal klappt manchmal klappt es auch nicht. Mhm. Und äh, manchmal sind wir glücklich und manchmal auch nicht. Aber so ist der Lauf der Dinge. Mhm. Ich kann aber noch was Witziges sagen zu, äh, was uns mal passiert ist mit einem äh, Video. Wir haben mal ein Video veröffentlicht und eine Stunde später kam, da, kam ein Video raus von einem anderen Kanal. Ich will jetzt auch nicht sagen, welcher. Ähm, aber halt auch ein Filmkanal. Und es war zufällig, also wirklich rein zufällig exakt derselbe Inhalt. Selbst der Titel war fast gleich. Und es war so, so, so naheliegend. Und das war wir halt waren eine Stunde früher. Wir waren eine Stunde früher. Also irgendwie ja. sowas einfach weil unsere Upload-Zeit halt eine ja. Stunde früher war. Und das war halt reiner Zufall. Und die Leute haben dann aber in den Kommentaren dem anderen Kanal vorgeworfen, die hätten das von uns geklaut. Ja. Wo ich mir halt denke, ja, wie soll das gehen innerhalb von einer Stunde? Ähm, ja, Einmal das. Das, das checken halt die Leute nicht immer gleich. Du, das ist ja. teilweise noch abstruser. Ich habe sehr oft den Vorwurf bekommen. Ich hatte abgeschrieben bei IGN oder bei der Gamestar, was okay. daran gelegen hat, dass du bei der Gamestar ich, sitzt oder nicht. Ich habe es auf. Ich habe meinen Text. Ich hatte teilweise so einen Deal mit IGN Gamestar, weil die halt bei uns zur Firma gehören zu Wikipedia. Mhm. Ähm, dass ich äh, meine Videos zweitverwertet habe dort, dass ich die mhm. da, dass wir da einen Artikel reingestellt haben, haben mein Video embedded und mhm. wir haben meinen Videotext leicht umgeschrieben, sodass er als äh, Text alleine auch funktioniert ja. und den da reingestellt. Verstehe. Autor, Markurisch Der Name Erklärung, steht Der Autor ist der Typ, der Nordkultur macht. Ja. Das steht auch alles da. ne? Ja. Aber Leute, nein, du hast äh, geklaut von IGN. Ich hab Wort für Wort dort abgeschrieben. Ja. So, ah ja, ist ja interessant. Das ist echt. Und der Artikel kam auch später natürlich raus. Also nicht mal zeitgleich. Darauf ja. achtet man halt nicht. Eigentlich ist es ja nett, weil das zeigt ja, wie protektionistisch die Leute deinem Content gegenüber sind. Weil wir müssten ja so sein. Ja. Und stattdessen sind es andere, weil sie unseren Content toll finden. Und mhm. das ist eigentlich ein Sehr großes Lob. Es, es amüsiert nur gleichzeitig. Ja. Ich habe auch noch eine Geschichte in die andere Richtung. Ähm, auch eigentlich überhaupt keine witzige Sache, weil das wirklich mhm. grenzwertig ist. Ähm, wir haben mal, ein, ein, ein Zuschauer hat uns mal ein äh, Foto geschickt von einem Zeitungsartikel. Ja? Ich glaube, das war nicht so Cinema Strikes Back-Zeiten. Ich glaube, das, näher ja, stimmt doch, definitiv. Das war noch davor, also in einem früheren Leben. Mhm. Ähm, und da hat uns jemand einen Zeitungsartikel geschickt von so einer Lokalzeitung. Ich weiß auch nicht, wie groß die ist. Ähm, und da ging es um eine eine Kritik von irgendeinem Film und ich weiß jetzt auch nicht mehr welcher, aber die Autorin, so viel verrate ich, es war eine, es war eine Dame, sie hat ganz offensichtlich unsere Kritik gesehen und das wirklich abgeschrieben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil es war wirklich Wort für Wort. Und, Wort für Wort, äh, Es war ja. Wort für Wort. Also, es ist so, wenn man das durch äh, so ein so so Tool äh, jagen würde, wäre da eine Übereinstimmung von über 90 Prozent. Also, ja. es war wirklich war sehr, schon sehr, sehr. Sehr gutenbergmäßig. Es war sehr gutenbergmäßig, okay. genau. Und. Ähm, da hört es halt dann tatsächlich auf, finde ja. ich. Also, das ist, dann, das ist dann so diese Grenze, die man nicht überschreiben sollte. Wir sind dann nicht gerichtlich dagegen vorgegangen. Mm. Das könnte man locker. Ich habe aber eine nette E-Mail geschrieben. ah, oh, okay. Mhm. <lacht> Mit dem Foto und dem, und dem Link zu meinem Video. Und dann so, ja, hey. Und äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was da halt zurückkam. Hat, irgendwie hat sich das im Sande verlaufen und uns war es dann auch egal. Aber sowas macht man halt nicht. Ja, ich, ich hatte zwei Fälle in der Richtung. Einmal hat ein Kanal. Tatsächlich, also erstmal dann mein Thumbnail-Design geklaut, das ist schon sehr dreist gewesen, mhm. aber ich, gut, man lässt sich halt davon inspirieren, Das doof ist, Leute ähm, äh, kopieren dann, also sie könnten diesen äh, Thumbnail-Design assoziieren mit einem Nerdkultur-Video. Ja. Kön könnte ja sein. Das ja. Kann also, sein ja. Ich habe immer diese roten Balken und diese weiße Schrift drin. Das so. Mhm. So war das eine, was er gemacht hat. Das andere war aber, ich habe, wenn man das Video anklickt, da haben mich andere Leute darauf hingewiesen. Mhm. Es war inhaltlich. Genau das gleiche Video. Also, er hat mhm. das Video von mir genommen, hat das am Anfang und Ende abgeschnitten, also diese Nerdcuter-Balken, die da reinkommen. Ja. Äh, oder und oder teilweise so nachgeschnitten, also mhm. sehen, was für Schnitte ich mache, welche Trailer ich verwendet habe, ist ja. einfach nachgemacht. Und dann äh, den gleichen Text so drüber gelabert. Mm. Also wirklich so den gleichen, so, what? Ja. <lacht> äh, ich habe das Video habe ich sogar gemeldet oder so. Ich ja, weiß, das, nicht das, das, gutes Recht, ja. Her. das ist völlig gutes ja. Das ist wirklich drei Jahre her. Mhm. Ähm, das war das eine. Dann gab es einen anderen Kanal, äh, der zufällig auch so ähnlich hieß wie Nordkultur, Nerdkultur. Mhm. Ähm, war aber noch ein Schüler, also hat sich einfach sehr inspirieren lassen. Auch Thumbnail Design, gleich ähnlich. Videos auch sehr essayistisch und da waren wirklich teilweise einfach Sätze eins zu eins abgeschrieben. Ja. So, aber das hat er wirklich mit, nicht mit böser Absicht gemacht. Ich habe da mit ihm auch drüber geredet. Viele wissen es halt auch, auch social. Nicht, ne? Nicht, ne? Aber wenn wir so drüber nachdenken, weißt du, ein 16-Jähriger, und mhm. da war er halt 16 oder so, ja. Er versucht einfach nur in Fußstapfen zu treten. Und dann ja. sind so die ersten Gedanken, wie macht es der andere? Mhm. Ah ja, Balken hat jetzt eine clevere Idee, mache ich auch. Ja. Ja, und dann kommen, kommen solche Sachen, dann denkt man nicht drüber nach. Ja. Und das ist auch nicht böse gemeint. Das hat er dann mhm. auch alles abgestellt, hat teilweise alte Videos offline genommen und hat irgendwann ein sehr schönes Video, muss ich sogar sagen. Ich sag jetzt auch meinen Namen, der Kanal heißt Nerd World. Mhm. Ähm, oh, okay. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Nerd Okay. World und hat Kenne sich, ich aber tatsächlich sogar. Hat, hat dann ein sehr schönes Video gemacht, Jahre mhm. später halt, äh, wo, wo er darüber geredet hat, wie er immer Früher konnte gemacht hat und dann zeigt er so ein Video von mir. Mhm. Und dann zeigt er, wie er das abtippt. Verstehe. <lacht> ja. Solche Geschichte ja. macht mittlerweile aber echt guten Schnitt und so weiter. Mhm. Der Junge ist noch in der Schule. Also ja. der, kann, der kann noch viel mehr aus sich machen. Ich habe da eh also, größten Respekt vor, da, vor einigen Leuten. Ja. Da hat sich einfach aus einer Hommage heraus und, und nicht mhm. bös gemeintem äh, Nacheifern. Hat sich äh, da aber jetzt jemand entwickelt, der einfach schöne, nette Videos macht und es ja. auch und seine eigenen Gedanken jetzt einbringt. Er hat also daraus gelernt und das freut mich dann. Alles. Das ist dann auf jeden Fall, das ist eine wunderschöne, äh, hinten raus eine wunderschöne, ja, ein Fazit, dass man so, so abschließen kann, dass man halt äh, nicht kopieren ist, halt was anderes, halt zum Marsch. Ich finde, ähm das muss ich unbedingt jetzt an dieser Stelle sagen, wo wir gerade bei diesem Thema waren. Ich war auch immer neidisch auf deine Thumbnails. <lacht> dieser, dieser sowohl, dass es ins Auge fällt, als auch, dass es so ein Stil ist und man sofort erkennt, ja, das ist ein Nerdkultur-Video. Immer dieselbe geile Schriftart, immer oh, dieser Stil. Da bin ich so neidisch drauf. Und auf okay. deinen Thumbnails ist dein Gesicht. Ja, das ist das ist, das ist <lacht> wahr. Das ist jetzt aber nee, also zum Hintergrund: Unsere Thumbnails sind jetzt auch, ich finde die jetzt nicht nee, verkehrt. Die sind, die sind doch noch nicht schlecht. Die sind noch gut. Genau, die sind zweckmäßig. Außerdem außer, außer, ist es YouTube-ig. YouTubig. Also weil das äh, auch, ja. Hallo äh, Gesichter. Wir haben Personal Geredet. Ja. Ich brauche mein Gesicht nicht. Ich mache das bei den Livestreams. Wenn mhm. man Livestreams mache ich mein Gesicht mit drauf, damit man weiß, auch Leute, die das nicht interessiert, sofort wissen, du siehst, da kennst das Sunday, aber ja, aber du denkst, ach, das ist so einer von diesen notkultur livestreams die drei Stunden ja, gehen. Ja, man sieht Jahr sofort die Brille. Die Brille ja? sieht man ja, sofort. Genau. Also, jetzt, man mag, ich kann keine andere Brille mehr kaufen. Was soll ich machen? <lacht> ich trage ja. jetzt seit vier Jahren, mhm. äh, wenn ich jetzt eine andere Brille kaufe, ist mein Mackenzeichen kaputt. <lacht> das ist so wie wenn ich jetzt eine Glatze kriegen würde. Wenn das meine war. Haare wechseln, dann habe ich ein Problem. Oder du machst das Extrembeispiel, machst den Elton John. Ich mach den Und dann ach, jeden Tag eine andere Brille. Ach so, ich dachte, der hat auf. Nein. Es <lacht> könnte sein. Das würde ich jetzt bei dem nicht ausschließen. Weiß man da was? Ich glaube, keine, keine Ahnung. Ich habe mal gehört, Paul McCartney hätte einen. Aber Echt? Das, äh, ich habe versucht, darauf zu achten. Ja. Der hat so perfekt tupierte Haare. Also die sehen auch aus, als wäre so viel Haarspray drauf, dass da keine Kugel <lacht> durchgeht. Und äh, ich kann es nicht sagen, Paul ob, ob Paul McCartney eine Klatze hat oder nicht. Tja, das sehe ich auch nicht. Ja, bei genau. John Travolta sieht man jetzt leider, das ist ja... Das ist, kein ist das Was ist aber wahr, ja. komisch ist, weil es gibt Videos von ihm im Internet, wie mhm. er mit Fans Bildern macht im Fitnessstudio und so, mhm. einfach so Selfies, ja. und da hat er sein Toupet nicht auf. Okay. Und er hat noch Haare, also er hat ja. halt nicht mehr... Es ist halt dünner oben, ja, aber er sieht Ach, so eigentlich wie, gut aus. Hast du seinen letzten Film gesehen? Nee. Den das ist dieser Getty-Film? Äh, nee, den meine ich gar nicht. Das war auch vielleicht der vorletzte. Warte, lass mich kurz gucken, wie der hieß. Der hat ein... Also das, ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht gesehen, aber der hat wirklich vernichtende Kritiken bekommen. Und das also, war das auch, kann jeder Film von ihm jetzt sein. Das, das ist leider, leider, nee, leider. Nee, das war ein Mafia-Film, ja oder? Ja, genau. Ja, ja. Nee, aber ich meine nicht, nicht den. Der hatte davor noch einen, da war selbst das Pressematerial, sah so. War das mit dieser kriminellen Familie, glaube ich, oder ich äh, die du dunkleren Trailer. Es war, es, war, es war nämlich genau, es war. Uppla, es war der vor Gotti, es war äh, I Am Rath. So heißt nee, den, der. Den habe ich nicht gesehen. I am Wrath auf Deutsch Rage. Ja. Und alter Schwede, da musst du dir wirklich also, mal. Der heißt auf Deutsch Rage. Rage. Genau, das habe ich auch gerade erst <lacht> bestellt. Aber der heißt nämlich I am Raf auf, äh, auf ja. Englisch. Und du musst halt mal die, die Poster und so weiter alles angucken. Das sieht halt schon direkt so unfassbar. Das sieht schon shoppt aus, ne? Es sieht schon komplett gephotoshoppt aus. Es muss doch klar sein, dass das albern aussieht. Und jetzt, jetzt google mal John Travolta äh, äh, Bald. Äh, du meinst also, äh, Glatze. also bald, ja, Glatze? Ja, Glatze. Ja. Okay. Und Klar, was, was, was erwartet mich da? Ja, einfach Bilder von ihm und Fans. Er macht ja, wie gesagt, das, das macht er ganz normal, macht er Selfies mit Fans. Ja. Und, oder... Nicht mehr seine richtigen Haare. Ach nee, das siehst du, seine Filmglatze, ne? Ja, aber die, aber die, die auch Filmglatze cool aus. ist super cool ja, von John Travolta. Aber hallo. Hat er doch diesen Film ja. gehabt, der eigentlich nur mittelprächtig ist, aber er ist extrem cool, äh, weil er diesen, äh, dieses Palitu die ganze Zeit trägt und läuft ja, verprügelt. Du meinst, nein, du meinst, das äh, also was ich gesehen habe, wo er eine Glatze hat und auch diesen Bart, das war das Remake von äh, The Taking of Pelham 123. Stimmt, diese, da hat er auch dieser eine Glatze. Zugentführungsgeschichte. Okay. Aber den Film habe ich gemeint. Ja. Äh, und äh, The Taking of Pelham 123, dieses Remake, ist halt so, so semi. Ja. Aber John Travolta ist halt irgendwie cool drin. Ich mag, ich mag ihn darin. Ja, ich find's ja. schade, dass er äh, zu, zu ach, da haben wir hier. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt shoppt ist. Nee, ja, ich habe auch keine Ahnung. Das sieht jetzt nicht echt aus. Da, da sowas vielleicht. Ja, aber gut, das Problem ein ist, das jetzt Ihr Seht ihr das jetzt nicht, nicht aber ihr werdet ja. das, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt alle auch gerade kurz Pornhub ausgemacht habt ja. und äh, gerade ja. googelt, wie John Travolta ohne Haare aussieht. Ja. ja, mit komplett Glatze steht ihm eigentlich extrem gut. Ja, total. Und schade, dass er den Look wieder abgezogen hat. Glatze und Bart sieht wirklich cool aus. Ja, genau wie Dings, genau Das wäre auch mein Weg, wenn ich einen Glatze kriegen würde. Genau. Also meine Heimatsecken wären größer, Das also ist alles möglich. Ja, genau wie. Wie, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Win, Vince. Vince. Wie heißt er? Der Typ von, von dem Psycho-Remake, der Typ von äh, Vince Vaughn. Gott sei Dank. So. Äh, dass mir der Vaughn nicht eingefallen ist. Vince Vaughn mit Glatze zum Beispiel. noch ja, also nicht irgendein Knastfilm, wo Leute verprügeln. Der und ist großartig, ich liebe den. den. Ich habe den nicht gesehen, der aber ich weiß. Eddie ist ein Riesenfilm. Äh, Brawl in Cellblock 99 heißt der. Ich liebe den. Das ist ein Film, der ist halt so unglaublich. Also der Regisseur ist Craig Sala. Und das ist eh so ein ja. Thema. Das ist nämlich mein äh, wirklich einer meiner aktuellen Lieblingsregisseure, mhm. obwohl das ein extrem provokanter Typ ist, der noch auch der hat noch gemacht, Bone Tomahawk zum Beispiel. Ah. Oh. Dragged Across Concrete hat er gemacht. Ich habe auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass Tarantino ihn zu seinen Lieblingsfilm des Jahres gesetzt hat, Bone Tomahawk. Ich liebe Bone Tomahawk. Ich hatte immer nur ja. mittelprächtige Kritiken von dem Film, ja. die haben gesagt, warum soll ich den gucken? Und dann war er bei Tarantinos <lacht> Top-Liste dabei. So, ja. Hm, macht er das jetzt nur, weil Kurt Russell dabei ist? Nein, 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 nein. nein, nein <lacht> oder ist es mit ihm gut? Nein, es ist meiner Meinung nach ein sehr guter Film, allerdings okay. auch ein Film, der sehr sperrig ist. Er ist nur schwer zugänglich, weil es ist ein Western. Äh, mit Kurt Russell und mit äh, Dings, dem Typen aus äh, Conjuring, dem dem mhm. äh, der den Mann spielt, mhm. den Dämonologen Ed Warren. Wie heißt der Typ nochmal? Ich habe es auch vergessen. Finde ich, komme ich gleich drauf. Und äh, das ist ein Western, der sehr Dialoglastig ist, äh, in dem es darum geht, dass ein Stamm von amerikanischen Ureinwohnern allerdings ein sehr besonderer Stamm nenne ich es mal ähm, in ein Dorf gehen und da eine Frau entführen dann will halt der Mann mit, gemeinsam mit dem Sheriff der von ja. Kurt Russell gespielt wird wollen sie zu diesen Indianern gehen der hat noch den Hateful Eight Bart im Gesicht genau hat, ne? und ja. äh, die Frau quasi zurückholen und es ist tatsächlich also mehr ist dieser Film nicht. sie ja. sie reisen hin und dann äh, wollen sie sie halt wieder zurückholen ganz klassischer Western eigentlich Spätwestern wenn nicht noch irgendwie kann man das sagen ich? Ich, ich, ich würde sagen, okay. also es gibt, es gibt die, also, die, also, die Bösewichte sind besonders, kann man das so sagen? Ja, die Bösewichte sind besonders, okay. genau. Und äh, es gibt auch ein, zwei besonders, ganz besonders, also so ganz, 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 ganz ganz brutale, harte Szenen. Okay. Die aber, die also, es, ist kein, es, ist kein, es ist kein Rambo 5, ah. wo einfach ein bisschen wo halt ein Splatter übertrieben wird. Ja, aber es gut, das ist, sind Sachen, die dann Timotino reizen. Genau, aber es ist auch tatsächlich so ein, so ein psychologischer horror Horrormoment, nenn es mal, der wirklich tief, tief in die Magengrube geht. Aber Tim, Tim macht ja jedes Jahr so, äh, fast jedes Jahr, seine ja. Top-10-Liste oder so. Ja. Ich glaube immer ohne Reihenfolge, da traut er sich dann doch nicht so super festzulegen, ja. außer zu sagen, okay, der eine Film ist jetzt nur so ein Film des Jahres. Äh, und da weiß man nie so, die Auswahl, ist das jetzt einfach nur, weil er die wirklich einfach gut findet, so wie sie sind, oder sind diese Filme bei dem hat er besonders viel Spaß gehabt, bei dem ist Christoph Walz dabei. Hat das irgendwie miteinander zu tun? Ich meine, ja, also woher kommt das? Hier, es ist doch im Endeffekt auch nur die Liste eines Filmemachers von ja. vielen. Also man ja. weiß es nicht. Es also ist ja. ja auch seine Entscheidung, welche Filme er dann, er dann draufsetzt. Ähm, ich finde das, ich das manchmal interessant. Zum Beispiel Drei Musketiere ist drauf gelandet mit Walz. Mhm. Der ja auch eher so komplett durchgefallen ist, sowohl an der ja. Kasse als auch äh, bei der Kritik. Ja. Ich persönlich fand den aber schon unterhaltsam. Ja. Ich hab den geguckt und der war 3D. Den, eigentlich ganz gut. Ich hab den, ich den noch hab gar nicht aber, gesehen. Ich habe eine. Ich muss ja jetzt eine Sache, in Anführungsstrichen, spoilern. Mhm. Ähm, da gibt's halt fliegende Schiffe drin. Und okay. ich hab, ich, bin, ich bin ein, äh, ich bin so ein Steampunk-Fan. Mhm. Wenn ich fliegende Schiffe sehe, dann ja. bin ich an meine JRPG-Zeiten ich mich erinnert und ja. bin sofort so. Das finde ich sofort geil. Ich habe. Äh. Kennst du das Spiel Ganz auf Icarus? Nee. Das, ist, also das ist, das ist eigentlich wäre es dann das perfekte Spiel für dich. Es also ist Steampunk durch und durch ja? und du bemannst halt mit äh, drei anderen Mitspielern. Also es ist halt vor allem für Multiplayer ausgelegt, wenn es überhaupt einen Singleplayer gibt. Aber ich glaube, es gibt Bots ähm, und zu viert bemannt ihr ein Steampunk Schiff mhm. und jeder hat aber eine andere Rolle. Also es gibt den äh, Ingenieur, den der den Piloten und den äh, Gunner und dann noch irgendwas. Und ähm, man kämpft halt mit seinem Schiff gegen andere Schiffe. Mhm. Und jeder muss halt wirklich seine Rolle ausüben. Und das ist, ähm, dieses Spiel ist relativ... Welches System ist das? Äh, PC. Ah, okay. Also PC auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es das für Konsole gibt. Dieses Spiel gilt eher so als ein bisschen ja. Also Irgendwie, das ist kein Spaß Aber ich habe das relativ lange gespielt. Ich fand es <lacht> richtig geil. das also ist auch so richtig, dieses Steampunk-Herz geht halt voll ja. auf. Ähm, und Patrick Wilson ist mir übrigens nicht eingefallen eben beim... Äh, das ist der Typ aus Conjuring, der hier mitspielt. Wobei bei drei Musketiere bin ich vielleicht auch ja. äh, äh, biased, weil ähm, ein Freund von mir, mit dem ich damals studiert habe, mhm. der, der war dort Stand-in für ähm, ja. ach, wie heißt der noch mal? Orlando Bloom. Okay. Äh, es nicht daran liegt, also dieser Kumpel von mir sieht auch besonders gut aus, aber. Äh, hat auch gemodelt und so, aber der sieht nicht wirklich aus wie Orlando Bloom. Ja. Aber den Film haben sie halt <lacht> ja, in Bayern gedreht mhm. und aus dem Bavaria-Filmgelände halt auch oder von Bavaria produziert, ich kann nicht auf dem Filmgelände. Ja. Ähm, und die haben halt äh, Komparsen vor, aus der Gegend gebraucht, mhm. die Stand-ins machen. Und das war in dem Film besonders wichtig. Äh, Doubles zu haben, weil der Film wurde in richtigem 3D gedreht, also wirklich mhm. mit zwei Kameras. Ja. Und äh, das bedeutet, ausleuchten ist die Hölle. Mhm. Und bevor der Starschauspieler drei Stunden lang am, St am ja, Set klar. rumsteht und nur ausgeleuchtet wird, stellt man da jemanden hin, der als Lichtdouble ja. fungiert. Sondern mein Kumpel, der Hannes, der hat das halt gemacht, der hat bei einem Casting mehrere hundert Leute mitgemacht, haben gewonnen mhm. als... Orlando Bloom Lookalike. Ja. Er selber behauptet, es lag eigentlich daran, weil die Casting-Agentin Casting ihn besonders gerne gemacht hat. Kann <lacht> natürlich glaubt, sein, ja. Dass ja es daran liegt. Aber ja. passt es denn wenigstens so von wegen Körpergröße und so? Und ja, Gewichte? also der Rest hat gepasst. Also, also mhm. hier ähm, Körperbau und so hat gepasst. Mhm. Die Haare konnten sie eben nicht färben, sodass sie wirklich Orlando Bloom dunkel waren. Das hat ja. nicht funktioniert. Aber er ist blumpt, Aber da oder schon zu spät. Er, er ist zu hell dafür okay. eigentlich. Mhm. Aber dann haben sie es halt einfach trotzdem genommen. Also ja. wenn der im Film schlecht ausgeleuchtet ist, dann nichts es an Hannes. Dann wissen wir seinem warum. Haar. Ja. Aber das Coole ist wenn du Stand-in bei so einem Film bist, mhm. du bist halt eine von den wenigen Personen, die bei den Proben äh, mit im Raum ist. Ja, also ganz wenige, die dabei sind. Die Stand-ins müssen dabei sein im Kostüm, weil sie sehen müssen, wo mhm. die Stars, also wo sie hinlaufen, ja. wo, wo sie in der Szene halt rumrennen. Und dann war er dabei und hat die müssen erzählt und er ist jetzt nicht der, selber nicht der größte Filmfan. Also mhm. Paul W, ich muss jetzt gucken, dass ich die Namen nicht falsch sage. Paul W.S. Anderson ist es, ne? Das Paul Thomas Anderson, der coole Thomas Anderson. Und dann gibt es äh, noch den, noch den äh, Alien vs. Äh, ja. ja, Paul W.S. Genau, ja. Paul W.S. Anderson ist ja der Regisseur und hat ja. auch die Resident Evil-Filme gemacht. Ich persönlich glaube, dass er in seinem ganzen Leben nur einen coolen Film gemacht hat. Das ist mhm. eigentlich, also gut, war okay. Ja. Das war Mortal Kombat 1 und das ist auch nur, weil der Anfang geil ist. Ja, allerdings. Das allerdings. ist auch alles. Ja. Aber, aber der Typ ist mit Mila Jovovich verheiratet, deswegen würde ja. ich nicht über ihn schimpfen. Er hat alles erreicht, was er mal erreichen will in diesem <lacht> Leben. Er ist mit Mila Jovovich verheiratet und die spielt ja auch eine Rolle da drin. Mhm. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Rolle heißt, aber das ist diese bekannte Figur, die, äh, die mit als Agentin drei, arbeitet, ja, die mit den Musketieren auch dann äh, mit sich und gegen, ja, ja genau. also ein bisschen die äh, Irene Adler der drei ja. Musketiere. Ich kenne das auch übrigens alles nur, weil es eine, eine, eine Serie gab, die ich als Kind wie ein Verrückter geguckt habe. Das war oh, aber eine Realserie, ah, Real nee, ja, aber es gab auch noch die Zeichentrickserie, die habe ich die auch hab gesehen. Die habe ich gerne gesehen mit den Hunden. Genau, die, die habe ich auch gesehen. Äh, ja. Ich habe ein großes Fable für den Disney-Film von ich glaube 93 ja. mit Kiefer Sutherland als Portos das weiß und Charlie Sheen als Ar Ar Uh, uh, Aramis, Aramis. Ja. Uh, mit meinen Lieblings. Es ist meine Lieblingsmusketierversion. Musketierversion. Ja. Einziges Problem an der Version ist, uh, Chris O'Donnell spielt ähm, ähm, d'Artagnan. Okay. Das verkackt er halt total. Ja. Also das ist wirklich nervig ohne Ende. <lacht> aber aber d'Artagnan Sind verdammt cool. Ja, aber ja, Und Kardinal Richelieu ja? gespielt, gespielt von Tim Curry. Mhm. Aber ist das das, das macht es mega abgefahren. Der spielt quasi seinen Joker. Ja. Ihr habt mal Joker gespielt ja. und, und da spielt er seinen Joker. Aber ist er, ist er tatsächlich, ist, er, also ist, ist ist das überhaupt noch zeitgemäß, die drei Musketiere? Existiert ja. das heutzutage Ich glaube, als noch? Abenteuerfilm funktioniert es, weil dieser ja. Disney-Film von 93 ist halt eigentlich Fluchte Karibik, bevor es Fluchte Karibik ab. Ja. Ja, also als Abenteuerfilm, wenn es richtig cool aufzieht, funktioniert mhm. Ansonsten ist es eine von diesen ganzen toten IPs, die jeder verfilmen darf, weil sie ja. rechtefrei sind, so wie Sherlock Holmes. Oder und Robin und, Hood. Oder Robin in mhm. den meisten Fällen schief geht. Ja. Ich habe mal ein interessantes Essay irgendwo auf YouTube gesehen, das analysiert hat, dass die meisten Robin-Hood-Filme gar nicht erfolgreich sind. Mhm. Und das ist alles noch auf diesen uralten Erfolg beruht genau. von dem ganz alten Robin-Hood, natürlich auch Costner und so, hat's wieder ja. aufgewärmt, Kultfilme wie Robin-Hood-Helden in Strumpfhosen von mhm. Mel Brooks haben es ja. auch aufgewärmt. Aber in Wirklichkeit ist das und King Arthur mhm. ein toter IP, ja. die man, wenn man wirklich nach Zahlen geht, eigentlich nicht äh, aufwärmen darf. Das ist Was sie aber trotzdem machen. Ja. Das heißt, dann beschweren wir, glaub... wir uns, wenn die Remakes funktionieren, die also an der Kasse funktionieren, die wirklich eins zu eins sind. <lacht> Trotzdem, wir sind wir, selber schuld. Sind ich sind selber bin selber halt, schuld. Ich bin halt derjenige, der tatsächlich in sowas wie Pan sitzt. Und Pan als Beispiel für genau dieses Thema war auch wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Ach, ich findest ich hab... du? Ja, ich fand den ganz schrecklich. Im Ansatz fand ich die Ideen gut, aber der zerfasert halt komplett. Der wird auch immer schlechter über seine wir zum spielt schon Hook da drin, ne? Äh ist es also Hugh Jackman meinst du der spielt äh du äh, nee, nee, Jackman spielt, gerade? Ja nicht Hook. Nein, nein, der spielt nicht Hulk. Nein, nein, er spielt nicht Hulk, der spielt das ist ja der äh, Punkt bei Genau, Paul. genau, das ist ja genau, ist das ist genau, das ist aber ist es Army Hammer? Ist es wirklich auch, das Hammer? Army Hammer? Ich dachte, war Army Hammer. Ja, aber oder jemand Jackman, der so aussieht. Genau, Hugh Jackman spielt aber diesen anderen ich Kapitän. Armie Hammer halt immer gut. Genau. und da es schon an. Also, das ist wahr? Äh, das das rettet schon mal Wie den Wie heißt denn? Ich hatte ich mag halt den Schauspieler oder sowas, oder ist es war Joe Wright, der Regisseur? Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nachschauen. Ja, bitte. Und Abbit, das ist ja. fantastisch. Ja. Und er hat auch Anna Karenina gemacht und das ist auch nicht ja. mein Lieblingsstoff. Und ja. das ist auch ein cooler Film geworden. Lass mich so, das doch mal äh, Das ist Joe White, ja. Ja, Und deswegen ja. kann ich seine Regie im Pan viel abgewöhnen, weil ich merke, ja. da sitzt jemand, der wollte schon immer Pan verfilmen, so wie er Bock hat. So, das Problem ist, der Film ist nicht so wie er Bock hat. Der Film ist, äh, das ist eine große Studioproduktion. Ganz genau, ich hab, das ist es nämlich. Ja. Permanent, ich kann mich noch nicht damit auseinandergesetzt, aber mhm. ich habe das Gefühl, das ist ein Film, wo sehr viele Leute reingeredet haben. Ja. Und äh, so, so wirkt der Film auch. Und, und dieses äh, CGI-Ende, in dem leider, alles wirklich. Ja. Äh, das, ist, das ist für mich. Ja, ist der Fasert halt, ne? Joe ja. Wright mit seinem normalen Film genial. Mhm. Und da wäre er es gern gewesen und das ist schade. Ja. Weil es erinnert mich auch ein bisschen an dieses Buch, das ich leider nicht gelesen habe, aber mhm. von dem ich gehört habe, dass es sehr gut sein soll. Ähm, Lost Boys heißt es, glaube ich. Mhm. Hast du davon mal gehört? Nein, das ist von einer Autorin, das ist ein Bestseller, das ist von einer Autorin, die alte Märchen nimmt mhm. und schreibt die um. Okay. Oft aus der Perspektive einer anderen Figur. Mhm. Und in Lost Boys geht's halt darum, um einen Jungen, der mit Peter Pan in seiner Rasselbande da ist und Piraten überfällt. Okay. Und es stellt sich nach und nach heraus, dass eigentlich der einzig Böse in dieser ganzen Geschichte Peter Pan ist. Okay. Peter Pan entführt und verknackt Kinder, ja. und macht es eigentlich so wie ein Joker. Er verführt ja. Leute mhm. für ihn zu arbeiten und die auch an ihn glauben und, und macht aber grausame Geschichten und zwingt die da. Es ist eigentlich eine Kindersoldatengeschichte. Verstehe, ja. total krass. Das ich habe nicht gelesen, super ja. Buch angeblich mhm. und hat auch ein Captain Hook, Hook. Okay. Ich, ich sag nicht, was es ist, aber es ist sehr cool gemacht. Und das ja. wäre, glaube ich, dieser Pan von Joe Wright gerne gewesen. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Hook, finde ich. Ja, ja. Wird, ja, definitiv. Aber ähm, was ist äh, was, lass uns doch mal den, äh, den Tarantino machen. Was war denn so für dich bisher der so die Filme des Jahres? Uh, Once Upon a Time in Hollywood. Ich habe Parasite ja. noch nicht gesehen, äh, aber ja. ich habe es vor. Ja. Und äh, ich, ich kann es nur betonen, ich habe noch niemanden getroffen, der diesen Film gesehen hat und nicht mhm. gesagt hat, das ist der Film des Jahres. Ja. Da wirst Gibt's du auch keinen. mit mir niemand Also, wir haben ja eben schon tatsächlich mal ganz, ganz kurz drüber gequatscht. Und da habe ich dir auch schon gesagt: geh in diesen Film, guck diesen Film. Das mein. Es ist ein Must-see. Es ist für mich auch bisher der Film des Jahres. Klar, es startet noch sowas wie äh, The Lighthouse ja. und A Marriage Story und sowas. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Star, Star Wars 9. Star Wars 9 startet ja. auch noch. Den darf ja. man natürlich nicht vergessen. Und ja. Ja, ich glaube, im ich glaub Parasite werde ich nicht vorbeikommen. Es ist auch so, ich liebe den Hauptdarsteller. Ist er, ist er der Hauptdarsteller? Ist er, ein, ein er ist eigentlich nicht der Hauptdarsteller. Das ist schwer zu sagen. Es gibt viele Figuren mhm. in dem Film. Äh, ich würde sagen, wenn es wirklich jemand den Hauptdarsteller verdient hat, dann ist es dieser, dieser Sohn von dieser Figur. Mhm. Und der, den wir meinen, der heißt nämlich irgendwas mit Song. Ja, und äh, Genau, konnte ich es nicht sagen, ob ich neulich den Namen noch auf, auf Instagram irgendwo geschrieben habe. Ja. Weil äh, ich, ich, ich kenne ihn halt noch aus The Good, The Bad, The Weird. Mhm. Und Thirst. Ja. Und beides tolle südkoreanische Filme. Total. Ich habe aber ganz große Liebe für The Good, The Bad, The Weird. Ja. Vor allem, weil es ein Remake ist von The Good, The Bad and The Ugly natürlich. Mhm. Und The Good, The Bad and The Ugly hat für mich den coolsten Anti-Helden der Filmgeschichte mit Tuco. Es ja. gibt keinen besseren für mich. Ganz knapp dran ist noch Le Le Lebowski. Das ist einer ja, meiner ewigen und Tuko, ja. ja, Das sind meine zwei Lieblings-Anti-Helden in der Filmgeschichte. Ja. Da geht für mich nichts drüber. Kang-Ho Song, so ja, heißt er so. nämlich. Ja. Und das Kang-Ho Song mhm. da tatsächlich dran ist mit The Good, The Bad The Weird, mhm. der nicht so geil ist wie The Good, The Bad and The Ugly, ja. trotzdem eine so tolle Rolle dahin liegt als The Weird, den ja. ganzen Film trägt, Deshalb habe ich so einen riesen Respekt davor. Ich kann euch diesen Film nur empfehlen, wenn ihr wirklich Bock auf einen unterhaltsamen Abenteuerfilm, Western habt, im sehr stark, ich möchte sagen Anime-Stil. Mhm. Er fühlt sich an so vielen Stellen an wie ein Anime. Also da fällt mir ein, die ganzen ich kann Figuren dir, sehen so aus. Ne? Ich kann mit dir über einen anderen Film sprechen, von ja? dem ich weiß, dass du ihn gesehen hast. Jetzt lass mich nur kurz überlegen, wie er heißt, weil ich ihn wieder komplett vergessen habe. Das ist dieser völlig überdrehte, äh, japanische, ähm was? Du gingst, es ging so ein bisschen wie Sandra. Ja, 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 Fantasy-Filmfest. Ganz genau, genau. Diner! American Diner. Nee, ist Diner. Er hieß nur Diner? Er hieß einfach nur Diner? Ja, ist gut. Auf dem Poster steht in Japanisch noch rechts und links davon noch irgendwas. Also, vielleicht heißt es American Diner. Und ich konnte es nicht lesen. Aber ja, auf jeden Fall der. Er heißt Diner. Weil tatsächlich ich jetzt endlich mal jemanden gefunden habe, der diesen Film auch gesehen hat. Ja, ich mag den auch. Ich war positiv überrascht. Der hat mich tatsächlich, das es kommt gar nicht so oft vor, dass ich wirklich nach einem Film da sitze und denke, ich bin gerade einfach nur überfordert. Das war, das ja, war, ja, der ich, Film hat nicht dazu geführt. Ich habe äh, meine erste Reaktion bei What the Fuck Did I Just See. Das ist bei jeder ja. Szene in diesem Film, ist das so? Ja, er setzt bei immer wieder Szene. einen drauf und es ist ein What the Fuck Moment nach dem anderen. Ja, ja. Der nimmt auch eine ganz angenehme Wendungen, was für die Figuren bedeuten im ja. Laufe des Films. Ja. Und was dann auch für ein What the Fuck Did I Just See sorgt, ja. weil daran hätte ich nicht gerechnet. <lacht> am Anfang gehen wir die, alle Figuren im Arsch vorbei ja. und am Ende denke ich so, oh, das war doch ein äh, gutes, emotionales, alles Ende, das mir ja. tatsächlich gefällt und wo man auch noch mal über Bedeutung reden kann. Mhm. Das äh, intelligenter ist, als es wirkt, weil es eigentlich sehr platt ist. Das und, ist es nämlich, äh, genau, ja. Ja, aber, aber der war visuell so aufregend. Auf jeden Fall. Also, das war wirklich ja. Anime, Außer aber 150 Prozent in real, im real einfach, einfach gemacht. CGI-Hund. Ja, ein CGI, <lacht> der CGI-Hund war verrückt. <lacht> ja. Das haben sie leider nicht geschafft, einen richtigen Hund dahin zu trainieren, aber sie machen was damit. Also, das Gefühl, ja, ja. Der, der Hund muss CGI sein. Ja. Es passt zu diesem Film. Allerdings. Ich, ich, war, ich war überrascht, hat mir echt Spaß gemacht. Ja, Ja, das war auf jeden Fall ausgewählt. Jetzt haben wir Once Upon a Time in Hollywood, wir haben Parasite. Ähm, was noch?
1: Fällt ich habe hab
0: jetzt mal eine Serie, ich habe Fleabag endlich gesehen. Oh ja, großartig. Ich habe das an einem Tag durchgesucht. Hat. Ja, das ist großartig. Ein Freund ja. hat mich überredet, ja, musst du gucken, ja. musst du gucken. Erste Szene geguckt, okay, ich bin so alt. Ja, ich bin, ich Na, bin auch ein sehr großer Szene Fan dieser Serie. Schaut Fleabag, die erste Szene gibt es leider so auf YouTube nicht, weil ich habe schon mal versucht, mit einem Freund das zu pitchen. Ja. Guck dir die erste Szene an. Amazon Prime mit... Video ist es. Ja, genau, ja. Und da, da kriegst du eh die ganze Serie. Es sind auch nur die zwei Staffeln. Genau, und genau. es sind sechs Folgen. Sechs Folgen. Ja. Ja, ich glaube, 20 nee. bis 30 genau. Minuten Folge. A, A 25 Minuten oder sowas. Die erste fleabag staffel war noch ein Theaterstück ursprünglich. Und zwar nur One-Woman-Theaterstück. Genau. Ja. Von, der, von der Hauptdarstellerin, das ist nämlich das Coole, ich ja. wusste nichts über diese Serie. Mhm. Und ich gucke die und denk so. Die ist nicht nur genial geschrieben, mhm. wie die Frau das spielt. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe mich wirklich dabei erwischt, dass ich darüber nachgedacht habe: mhm. Wie kann man das so perfekt timen, ja. das etwas zu sagen, dann in die Kamera zu gucken und zu reagieren und dann noch mal was zu sagen? Die Übergänge sind so fließend. Ja. Ich habe mich erwischt dabei zu überlegen: Wie schreibt man dieses Drehbuch? Es ist Ja. Es gibt einen Moment, wo sie, wo sie in diesem, wo sie in Supermarkt von einem Traummann angequatscht mhm. wird und dann. Äh, und sie in die Kamera guckt, weil sie immer wieder die vierte Wand durchbricht und dann mit der Kamera redet und sagt Yes 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 Fucking Yes 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 mhm. Und dann dreht sie sofort und sagt Yes Und ist wieder komplett an ja. anderen, ja. anderen äh, So redet man normalerweise miteinander, aber ihre Gedanken sind Yes 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 Yes, yes Fucking Yes ja. Und dann Yes Ja So und da habe ich mich wirklich gefragt wie steht das denn im Drehbuch? Ja. Na, weil Allerdings. im Drehbuch würdest du wirklich, eigentlich ist das eine andere Zeile. Und mhm. da kommst du nicht auf dieses Timing. Ja. Schreibt man das dazu in Klammer, hat die Regisseurin oder die Autorin das so gut verstanden, dass sie das der Hauptdarstellerin so gesagt hat? Oder steht das eigentlich ganz harmlos im Drehbuch und die Schauspielerin hat das so gut verstanden, äh, äh, wie soll interpretiert, mhm. dass sie damit das Drehbuch aufwertet. Wie hat sie das gemacht? Nachher hat sie herausgestellt, die Hauptdarstellerin ist auch die Autorin der Serie. Eben. Das ja. erklärt ist, warum das hier so aus einem Guss wirkt. Ja. Und ich, ich bin wirklich, das ist so eine Serie, das kriegt bei mir eine 9 von 10. Ja. Also nahezu perfekt, wenn mhm. nicht perfekt. Ja, eben. Und, äh, ich weiß auch nicht, was da, was da, was da mich da von der 10 also, abheißen würde. Ja, die, die 10, äh, Weiß nicht, ich finde ich find die Serie ziemlich großartig. Vielleicht ist es 10 einfach falsch. Äh, zu sagen, es 10 nicht ist. Das ist Ewiges ich, Thema bei uns, Punkte. Ne? Ja, Punkte. Ach, Punkte. Ja. Das ist halt so, ich, ich bewerte ja nur auf Letterboxd. Ja. Und da ist es so, äh, bei mir sind halt Filmklassiker natürlich eine 5, also es sind aber mhm. Filmklassiker. Ja. Und manchmal wische ich mich schon dabei, wo ich sage, so, warum ist jetzt Blade Runner 2049 bei mir nicht eine 5, sondern eine 4,5? Mhm. Na, natürlich finde ich dann auch so ein bisschen den Grund, aber ich glaube, der wahre Grund ist, für eine 5 braucht man Zeit. Ja, ich glaube auch. Ja, du musst äh, den Film in zehn mehr, Jahren noch mal genau und, und dann, dann noch mal gucken und noch mal gucken das ist ja auch das, guten Wein. Also das ist ja auch das Problem bei uns mit Kritiken ja. so, du, wenn, du guckst den Film halt oft nur einmal und manchmal ist es sogar so knapp wie jetzt zum Beispiel auch bei Star Wars 9. du, hast, äh, du musst halt das Video dazu bringen quasi an dem Tag an dem du mhm. ihn gesehen hast du kommst aus dem Kino raus kannst vielleicht noch ein Mittagessen machen und dann musst du dich schon dran setzen und diese Kritik gestalten also der ja, Nerd-Kultur-Style ist ich habe meine Kritik zu Star Wars 8 einen Monat später rausgebracht ja das geht natürlich auch das, geht. das war keine Absicht das hab, ist ich der hab, ich, ich habe ja. lange gebraucht Dafür und dann war ich im, im Heimaturlaub zwei Wochen ja. und dann ist so, jetzt, okay, jetzt ist auch ja, egal. Die, die Überlegung wäre halt dann einfach nochmal, vielleicht ist es auch ein brandneues Format, einfach noch Kritiken nochmal zu machen, nachdem man sie nochmal gesehen hat. Weiß, sollen wir es aber nicht Kritik nennen? Ich mache dir ja Essays ne? und oft haben diese Filme mehr verdient als eine Bewertung. Ja, das ist also, auch so. Also, ich habe hab mal angefangen, einzelne Szenen aus Star Wars einfach zu analysieren. Ja. Man kann ja viel über Star Wars 8 schimpfen oder nicht schimpfen, das mhm. ist halt das Ding, da gehen mir zum Beispiel stark die, auseinander. Ja, du hast die Dingszene, die Thron-Szene, Ding die, die ähm, Thron-Szene. Szene, äh, genau. Ja, ich habe einfach ja. mal eine Szene isoliert und da reden wir jetzt mal komplett wertfrei darüber, was hat sich der Regisseur gedacht, wie hat es geschrieben, was ist das für eine Ikonografie, ja. was will er mir sagen? Ja. Na, ob du den Film jetzt scheiße findest, und ob das für dich funktioniert, ob die Choreografie mhm. für dich jetzt albern aussieht, weil im Hintergrund jemand sich nicht realistisch benimmt. Ja. Sei dahingestellt. Ja. Die Frage ist nur, was soll mir die Szene sagen oder was, mhm. was kann man darin sehen? Was ist daran besonders? Was muss man vielleicht auch wirklich anerkennen? Ja. Weil ich habe ich hab, ich hab den Film viermal im Kino gesehen. Mhm. Und ich kann nicht behaupten, dass ich auch nur ein einziges Mal im Kino gesessen hätte und bei dieser Szene hat nicht die Luft im ganzen Raum gefehlt. Das ist allerdings wahr. Ja, also es gibt dieser, dieser Film hat definitiv seine durch, starken Momente. Und ja. vor allem, aber da, da fällt mir immer. Jeder schwärmt von dieser Thronsalszene szene und mir fällt halt ein ganz anderer Moment ein und das ist äh, eine Lichtgeschwindigkeitsszene, die ich jetzt natürlich nicht spoilern Aber das möchte. das wollte ich gerade sagen, das gehört ja. für mich dazu, weil ja. die Szene wird ja, ist in Wirklichkeit ist es nicht eine einzelne Szene, sondern eine Parallelmontage. Mhm. Wir haben mehrere Handlungen, die parallel zueinander stattfinden ja. und die Thronsalszene szene wird ja im Prinzip dadurch beendet, das ist diesen äh, äh, den Sternkreuzer ja. durch dieses Schiff von ähm Ja, das wollte ich jetzt nicht spoilern, aber okay, das wollte ich jetzt nicht verraten. tatsächlich das das ja, Also, wer ihn jetzt nicht gesehen hat, interessiert es nicht. Ja, das kann schon okay, sein. Okay, ja. okay, sagen mal, es passiert irgendwas mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, so habe ich es ja auch und, aber, aber das ist ja ein Moment, und da, ja. da finde ich es schön, im Schnitt die Tonspur zu sehen, tatsächlich. Mhm. Da gibt es auch keinen Ton auf dieser Spur. Genau. Es ist wirklich genau das, was man im Kino fühlt. Du hast für fünf Sekunden keinen Ton im Film. Ja. Ja. Und es gibt halt normalerweise nicht keinen Ton. Und das in einem Star Wars. Du hast Wars immer Film, ja. Atmo. Du, also genau. Selbst wenn wir wenn die jetzt diesen Raum leer filmen wollen würden für einen Film, dann Würde siehst du einen leeren Raum, aber das Mikro läuft, weil es gibt Der Raum selber, die Atmosphäre, genau. hat einen Ton, einen, einen konstanten Ton. Du bist nie auf null Dezibel. Ja. Aber diese Szene schon. Weil sie was Besonderes ist. Das stimmt. Weil hier was passiert. Deswegen... Gibt es aber noch einen anderen Film über den Marius und nicht zum Beispiel Schwärmen? Den habe mhm. hab ich witzigerweise verkatert gesehen. Was der, das ist, der Film eignet sich nicht dafür, den verkatert zu. Also, wenn ihr den gucken wollt, guckt den auf jeden Fall, aber nicht verkatert: äh, Son of Shaw. Ähm, Son of? Son of Shaw, also es wird S-A-U-L geschrieben. Es ist ein ungarischer Film von einem ungarischen De Es ist ein ungarisches Debüt eines, ganz, eines relativ jungen Regisseurs. Äh, hat den auslands gewonnen. Ach. Äh, ist ein Film, der in äh, den letzten Tagen des KZ Auschwitz spielt. Ähm, von wann ist der? Der ist von 2016, 2017. Ich glaube 2016 habe <lacht> ich hab schon so lange nicht mehr die Oscars gesehen. Äh, ist auch nicht schlimm, also das ist jetzt auch kein der hat auch gar nicht so hohe Wellen geschlagen und meiner Meinung nach völlig zu unrecht, ähm, der ist in äh, 3 zu 2 gedreht, wenn ich mich nicht irre. Also quadrat also relativ fast quadratisch, fast ja. ähm, der ist in schwarz-weiß Nein, nicht in schwarz -Weiß. der ist in Farbe, bestimmt. Nee, Sekunde, der ist in Farbe. Ich es ist nicht haben, es kommt aus dem anderen Raus. Nee, nee der, ist, der ist auch nicht, der ist auch nicht <lacht> schwarz -Weiß. Der ist äh, relativ entsättigt, genau, der ist äh, in äh, Teil zu Teilen in, äh, sehr viel auf Jiddisch,
1: ja.
0: äh, also in verschiedenste Sprachen. Mhm. Und es geht um einen KZ-Insassen, der als einer der Juden in diesem KZ arbeitet, der den National also den Nazis tatsächlich geholfen hat beim Vergasen zum Beispiel. Es ist mhm. ein sehr harter Stoff und er beschließt, die Leiche eines Jungen zu begraben. Das ist so ungefähr die Handlung des Films. Sehr harter Stoff. Und der arbeitet auch extrem mit den Mitteln der Stille. Mhm. Ähm, es gibt da teilweise auch Szenen, in denen du schon denkst, der Film ist gerade komplett stumm, weil jeder, jeder Dialog aussetzt und äh, teilweise auch selbst visuell nichts passiert und es ist halt so die reine Atmo und dann setzt irgendwann sogar die Atmo aus. Und das ist ein so bedrückendes Gefühl. Das ist so, also, das ist man einfach gar nicht mehr gewohnt im Kino, dass man, man wirklich tatsächlich komplette Stille zu hören. Kino war ja noch nie still. Also, selbst in den, in den Zeiten des Stummfilms gab es immer ein Orchester oder ein Klavierspieler oder ein Filmerklärer, mhm. ein Filmkommentator. Und sowas wie wirklich komplette Stille im Kinosaal, das ist selten. Und ich erinnere mich gerade an eine Serie zurück, nämlich ich glaube es war Master of None. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Die hat auch ähm, eine Handlung aus der Sicht einer, einer tauben Person erzählt hm. und äh, da auch komplett auf jeglichen Ton verzichtet. Und das, das ist das ist der Folge habe ich gehört. Ich habe nur Master of None nicht gesehen. Oh, aber ich weiß wenn dir Feedback gefällt, guck dir Master of None an. Ich bin mir echt nicht sicher. Oh, grad grad das grad ist doch ein guter Pitch. Ja. War's nicht? Ich Was nachgedacht. Was war es denn? Ich überlege gerade. Aber Master of None solltest du unbedingt gucken, weil äh, Master of None ist auch großartig. Also, das, das geht so voll auch in die Kerbe, in die äh, Louis schlägt. Äh, Louis war lange Zeit meine, eine meiner großen Lieblingsserien. Mit, von und mit Louis C.K. Nein, nicht Echt? deswegen. nicht deswegen. Ah, ich wollte gerade sagen. Nein, oh, um Himmels deswegen, nicht deswegen. Das ich kann deswegen einen sein langen Monolog für. Ja, ja. Da geht es darum für jeden, der gerade überhaupt nicht mitkommt. Louis C.K. ist ein Comedian in Staaten, der. Also es gibt da zwei Fälle, die bekannt sind, er soll einmal zwei junge Comedians, also zwei Frauen dazu gedrängt haben, dass er masturbieren darf vor ihnen und dann bei einer jungen ähm, Praktikantin, glaube ich, äh, dann auch tatsächlich vor ihr den Penis rausgeholt zu haben. Irgendwie sowas. war ja, praktisch weiß ich jetzt nicht, aber... Ja. Es es ging auch darum, dass er äh, masturbiert hat, während er, er mit einer Produzentin telefoniert hat. Genau, hat er, er auch das alles ist, zugegeben so. mittlerweile, das ach, ach, muss man dazu sagen. Ja, das Problem ist halt, erst bei der MeToo-Debatte unter die Räder gekommen. Und äh, er wird halt in einem Satz genannt mit mutmaßlichen Vergewaltigern. Genau. Und auf jeden Fall Sexual Predators wie Harvey Weinstein. Zum Beispiel. Äh, ja. Oder von mir aus auch bei Kevin Spacey, ja. äh, wo es ja auch um, um zumindest, äh, soll ich sagen, sexuelles Bedrängen geht. Ja. Ja, aber er ist ja derjenige, der halt gerne und viel wächst. Und das auch äh, jahrelang auf der ja. Bühne erzählt hat. Wer ja. hätte gedacht, dass es stimmt. Ja, ja. Ähm, und er hat halt Leute gefragt, ob er es machen darf. Oder hat es gemacht, in dem Glauben, dass es keiner merkt. Ja. Na? Also, er ist auf jeden Fall ein dummes Schwein. Aber er, er hat es halt nicht böse gemeint. Sondern es ist halt seine sexuelle Neigung. Und er hat aber Also Es ist halt bitter, weil dieser, dieser Typ ist war ja immer mein, mein absoluter lieblings -Comedian. Der ist immer noch mein, unter meinen Top-3-Stand-Ups. Ja, find, das bei, mir, bei mir auch. Für mich auch nicht. Bei, das halt hat er noch nicht runtergenommen. ne? Genau, es ist, aber es ist halt trotzdem es ist, es ist schwierig, weil man halt auch seit Jahren auch schon nichts mehr von ihm hört. Er ist noch aktiv in Comedy Clubs in den, äh, in den Staaten. Er also baut ja gerade sein neues Programm auf. Genau, er baut gerade sein neues Programm auf. Also, der wird, also Die Karriere ist äh, höchstwahrscheinlich noch nicht vorbei. Abgesehen davon, war er der bestverdienste Stand-Up-Comedian der Welt jahrelang. Genau. Also äh, der wird jetzt auch nicht am Hungertuch nagen. Ja. Ähm, und wie das bei Stand-Up so üblich ist, die touren erstmal durch kleine Clubs und testen ihre Gags. Ja. Dann bauen die ein großes neues Stand-up zusammen daraus, dann gehen ja. sie raus. Das Einzige, was ich erwarte, ist, wenn er jetzt nochmal kommt, ich will, dass es selbstreflektiv ist. Also es ist wirklich mhm. das verarbeitet und das nicht in drei Gags rechts wegschiebt von das sich. Ist, das ist, da, da muss was kommen. Also, wenn das jemand kann und machen wird, dann er. Also, also, ist es finde, wegschieben oder nein nein nein, reflektieren. nein darüber das sehr ausführlich darüber Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, ich bin mir da nicht sicher, ich würde es dem Dave Chappelle zutrauen. Sowieso? Ja, wobei Dave Chappelle da auch sehr interessant ist, weil er gibt, bestimmte Sachen gibt der Preis, mhm. bestimmte Sachen gibt er über die um die Ecke Preis erzählt eine Anekdote, eine andere Geschichte, mhm. die als Metapher für das was ihm passiert ist da stehen ja. soll. Und bei vielen Sachen schweigt er einfach. Mhm. Ja, sagt es aber auch da, wo rede ich jetzt hier nicht. Ja, hat er aber auch schon über einige Und er hätte vieles, was er erzählen könnte, wo ihm wirklich Unrecht getan wurde. Ja, ja das macht er doch teilweise. Lang, als als, als, als ja. er nach Afrika geflüchtet ist und so weiter, das ja. hat er doch alles schon breit getreten. Er hat viel breit getreten, ja. aber er macht es jetzt nicht mehr auf der Bühne, nennt keine mhm. Namen. Weißt du, er könnte da auch ins Detail gehen. Nee, er redet lieber darüber, was er. Ob er Michael Jackson glaubt ja. oder nicht. Ja. Aber, ja. aber ja, für mich sind die großen Stand-ups Dave Chappelle. Mein Lieblingsstand-up ist Jim Jeffries. Mhm. Finde ich auch so lustig. und lustig. Bill Burr ähm, finde ich wahnsinnig Burr witzig. Bill Burr geht bei allen, die ja. auch Jim Jeffries lieben, aber Bill Burr bin ich nicht warm geworden. Echt? Oh, ich das liebe Bill Burr. Vielleicht habe ich immer das falsche Programm von ihm versucht zu machen. Mag sein. Ich habe den sogar mit Jonas schon mal live gesehen. Ja. Das war unglaublich witzig. Ja, lustig. ja, ich war ja. mal in Deutschland. ne? Genau, das in Köln. Das das, ja, ist das Ding. Ja. Uh, Louis C.K., das sind die drei bei mir. Ja. Und bei Dave Chappelle ist es sogar so, weil es bei ihm am deepesten geht. Vielleicht ist er mein Lieblings- Stand-up, mhm. äh, ist es so, wenn ich eine Dave Chappelle Show gucke auf Netflix, gucke ich dann die anderen auch mhm. und dann gucke ich es noch mal und dann ist es ja. auch wieder gut. Deswegen habe ich seine ja. Dave, seine Stand-ups habe ich tatsächlich schon x-mal gesehen. Ich habe, ich hab die von Louis halt auch schon mehrmals gesehen und äh, kann mich immer noch herrlich darüber lustig machen. Äh, nicht lustig machen, aber bekugeln. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass äh, Master of dann quasi für mich so ein spiritueller Nachfolger von äh, Louis ist ach, okay. und Master of Man ist eine Netflix Produktion von und mit Aziz Ansari und das ist auch da schließt sich der Kreis da schließt sich der Kreis und das ist ähm, wahnsinnig äh, also ich muss erklären warum sich der Kreis schließt jetzt habe ich das so gedroppt ach so ich dachte du meinst dass, ja, weißt, das das der Style ist ja es ist ja ähnlich autobiografisch wie Louis genau so da, meinte das ich das ist eine ja. aber das andere ist bei der MeToo Debatte ist er ja auch unter die Räder gekommen stimmt da, okay da habe ich okay ich dachte du meinst da, dass das da heißt, schließt sich okay. der Kreis. aber auch genau. da wieder ich finde, man muss wirklich differenzieren, das ist wichtig. Natürlich, differenzieren ja. ist wichtig. Du hast Leute wie Harvey Weinstein, ja. du hast mutmaßlich Leute wie Kevin Spacey, da mhm. können wir auch lange drüber diskutieren. Ja. Aber dann hast du halt Leute, die einfach nur gewichst haben, so wie Louis C.K. Ja, ja und, oder, oder, oder bei, also, natürlich gibt es da auch eine andere Perspektive und ich stelle ja. das jetzt hier so lustig dar. Ja. Und äh, da, da spielt natürlich auch Rollenbilder spielen da mit rein. Was Louis C.K. gemacht hat, finde ich gar nicht so schlimm. Was er sich aber nicht bewusst war, war, wie sein Produktionsteam damit umgeht mhm. und äh, in welcher Machtposition er eigentlich ist und wie das für die Frauen wirkt. Ja. Also, er kann sie zehnmal fragen, darf ich meinen Penis vor dir auspacken oder mach das einfach, ja. weil, weil sie nicht rechtzeitig Nein gesagt haben. Mhm. Ähm, aber die wissen ja nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wie sollen sie damit umgehen, dass gerade der größte Comedian der Welt vor dir steht, der das produzieren könnte und fördern könnte und er fragt, ob er seinen Penis rausholen darf. Nicht nur, nicht nur ja? das, auch wenn, ähm, das ist wenn, halt da, wenn da auch noch so ein Angestelltenverhältnis oder sowas dazwischen steht. Ne? Das, ja. ist, das ist ja halt tatsächlich, dann wird es sehr, sehr, sehr grenzwertig. Ja. Ähm, Apropos. Mehr als nur grenzwertig. Ja, aber darum, darum, darum ging es ja auch gar nicht. Also, ja. das, mit, das mit Aziz Ansari ist ja noch mal eine ganz andere ja. Geschichte. Ja. Ja, ja. Da ging es ja auch um wirklich. Äh, da ging es ja auch um einen Fall, der komplett fallen gelassen wurde um eine Frau, die äh, er versucht hat zu küssen, sie hat Nein gesagt und er hat dann aber auch sofort äh, hat Abstand genommen und sie hat sich dann auch noch, ähm, das ist das auch noch, sie hat sich dann beschwert, dass er einen Wein aufgetischt hat, den sie nicht mochte. Es war, ging darum, dass er Rotwein aufgetischt hat, obwohl sie Weißwein mag. Ach du Scheiße. Da, ich wusste das, das ich kenne die Details. Das ist eine so nicht Geschichte, die ist, da kann man ich, nur den Kopf schütteln. Ich weiß nur, dass die äh, relativ, äh, die jetzt ruhen gelassen wird, aber die redet keiner mehr, also genau. muss ja wohl doch was dran sein, äh, so ist, äh, wohl nicht so viel. Da, 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 darum soll es ja auch gar nicht gehen, das war gar nicht der, der ja. gesamte Sinn der Geschichte. Ja, ich aber, aber schließt sich ja der Kreis. Es hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass extreme Stand-ups extrem gut, wir haben vorhin über Schauspieler in dem Instagram livestream mhm. geredet, was wir gerade spontan gemacht haben. Lieblingsschauspieler. Ja, genau. das ja. Ding ist halt, diese Extrempersönlichkeiten sind ja nicht ohne Grund so extrem gut in dem, was sie tun. Weil sie extreme sind. Wenn wir bei dem Thema sind, sind können wir auch einen riesen Fass aufmachen, ja. was Klaus Kinski angeht. Ja. Das ich glaube zum Beispiel, dass Klaus Kinski, ich, ich glaube seiner Tochter. Ja. Ich, hab, ich glaube, Klaus Kinski das ist ein Also Nach allem, was ich gehört habe, das ist nur eine Glaubensfrage, weil es gibt keine Beweise. Nach allem, was ich gehört habe, hört sich das so schlüssig für mich an. Irgendwann, das also ist halt wie bei Michael Jackson, wenn, wenn, wenn du Hufgetrampel hörst, es ist es halt wahrscheinlich ein Pferd und kein Zebra. Mm. Ja, also ich, bin, ich, bin, ich bin da vorsichtig. einfach. Ich, ich, deswegen sage ich da auch immer selten zu, was was dazu vor der Kamera, weil ich es einfach nicht weiß, weil ich da nicht genug recherchiert habe. Ja, gut, dass ich das dich jetzt dazu dränge. Ne? Ja. Aber lass uns, um, um es, anders aufzurütteln. Jim Jeffries hat dazu ein gutes äh, ähm Stand-up, ist jetzt falsch, er hat es in seiner Late-Night-Show gemacht. Hm? Er hat ein Diagramm einfach in die Wand geworfen und gezeigt, es gibt halt diese Stars, bei denen immer irgendwelche Vorwürfe im Raum sind mhm. und auch bewiesene Sachen, ne? mhm. und es gibt halt diese Grenze, wie gut bist du als Star in dem, was du tust, mhm. dass die Öffentlichkeit <lacht> es dir vergibt, dass sie darüber hinwegziehen? das ist tatsächlich, ne? ja, das ist diesen ja. Grad, wenn du nicht ja. gut genug bist, wirst du unter die Räder geworfen und platt gemacht und wirst nie wieder irgendwo auftreten, wenn du besonders gut bist, dann verehren dich die Leute auch 100 Jahre später noch, Charlie ja. Chaplin zum Beispiel hat hauptsächlich mit minderjährigen Frauen geschlafen, ja, Reden wir nicht drüber. Na. Charles Chaplin, großer Mann, ey, der hat, der kleine, der hat den, 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 den großen Diktator gemacht. Mhm. Er war großer Regisseur, äh, hat alles revolutioniert. Der, ja. Ein großer Künstler, ein Jahrhundertkünstler. Gut, er hat halt auch nur mit minderjährigen Frauen geschlafen. Aber hey, äh, ja, der, der, der solche Sachen. Ähm, wir gucken Lewis, drüber hinweg. Heißt der Louis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland? Äh, was Louis, war mit ihm? Der hat äh, dieses dieses äh, der hat Alice im Wunderland für seine äh, Freundin geschrieben, beziehungsweise also für die Frau, die er geliebt hat, mit der er offiziell zusammen war, irgendwie sowas und sie war 13 oder so. <lacht> da muss man zu sagen, wann ja. hat er das geschrieben? Ich glaube, da ja, war es okay. Ja, klar, natürlich. Das ne? ist natürlich jetzt viele Jahre her. Aber ja. äh, nicht, dass das also okay ist. Es ist auch nach moralischen Maßstäben. Wo sind wir heute? gelandet mit ja. diesem Thema? Du, das wird alles gegen euch verwendet. Ja, auf mich, jeden ich, Fall. Ich, ich werde nicht, werd nicht von GZ-Gebühren bezahlen. Heute hole ich mir alles zurück. Ich werde das Getränk mit. GZ gibt es nicht mehr. So heißt es nicht. Ja, heißt es dann auch mal. Rundf Rundfunkgebühr, Servicegebühr, irgendwie sowas. Ich weiß es. Das ist auch Erzähl eine mir mehr, Schande. mehr, was ich bezahle und was ich damit ist auch bezahle. Eine Schande, dass ich das nicht weiß. Jonas und Markus würden mich jetzt mit einem Knüppel schlagen. <lacht> Ähm, alles, alles gut. Ja. Ich sitze ja auch, ich bin auch nicht der normale YouTuber. Ich sitze ja auch nicht zu Hause in der Unterhose, mache irgendwelche Videos. Dann ich aber im aber, Großraumbüro. Aber klär mich auf! Das, das, das versteht, das blickt man ja, also das ist dem, derjenigen Person gar nicht so klar. So von außen blickt ja. man dann da so neugierig drauf und checkt das gar nicht. Wie erklär mir das, diesen, diesen gesamten wie das, wie das zustande kommt, dass du da sitzt in diesem Großraumbüro? Ha. wie du da drin hängst, wer die Leute sind um dich herum, was das Ganze mit der GameStar zu tun hat. Ja, also, also, zuallererst also mal, ich habe angefangen als Praktikant bei IDG. IDG war ein Verlag, internationaler Verlag, gibt's auch immer noch, aber, die haben halt die GameStar in Deutschland gehabt, die GameStar, die GamePro, das also ist ein richtiger Printverlag. Mhm. So Und äh, da habe ich angefangen als Praktikant bei der GameStar, habe da in der Post-Production halt gearbeitet bei Videos, mhm. habe da jahrelang noch als Freier gearbeitet und irgendwann hat mich dann der Nino Kerl, der High Five macht und auch den Nino Taco mhm. TV-Kanal jetzt noch, ja der hat mich dann dazugeholt, weil wir uns noch kannten aus meiner Praktikantenzeit mhm. und als Freier immer wieder für die gearbeitet habe, hat er mich als Training dazu dazugeholt, damit ich die Produktion mit ihm und anderen Leuten halt wuppe. Ja. So, und so ist das passiert, dass ich dann nach und nach auch immer öfter vor die Kamera gekommen bin und dann mhm. Mein, mein richtiger Start bei, im YouTube-Business war eigentlich äh, ein 10-Minuten-Monolog über Superman. Okay. In, einem, in einem Talk über Superman. Ja. Ja. Das war so der, ja. der Erweckungsmoment. Das war mein Erweckungsmoment. Und ich war, ja. Okay, vielleicht kann ich auch vor der Kamera irgendwas machen, ja. was Sinn macht. Und dann kam danach High Five. Da warst du ja Das mit war drin, drei High Five schon. da so, war okay. ich schon in der Production ja. und mhm. habe in einem High Five-Video 10 Minuten lang über Superman geredet. also du bist dann in High Five immer weiter. Ja. In die Okay, ich verstehe. Da ja. war ich ganz normal in der Produktion noch. Eigentlich im Prinzip, was, was Jonas jetzt macht. Genau das war ich. Mhm. Äh, äh, Producer und äh, zwischenzeitlich wurde dann IDG von Webedia gekauft. Webedia ist ein mm -hmm. weltweit operierender Konzern aus Frankreich. Mm -hmm. äh, sehr, sehr, sehr groß, in sehr vielen Ländern äh, Marktführer bei People, mm -hmm. äh, Lifestyle, vor allem bei Gaming mm -hmm. und Movies. Okay. Zum Beispiel ist die zweitgrößte Filmwebseite der Welt, eine mm -hmm. französische Seite, die Webedia gehört, Allo Cine. Geh okay. ins Kino. Mm -hmm. Liegt auch daran, weil in Frankreich äh, solche Filmwebseiten in der Regel Kinotickets verkaufen. Ah, verstehe. Sowas. Ja. Deswegen nur ein okay. Db ist größer und mhm. danach kommt schon Aluciné, das ist die zweitgrößte Website der Welt und ja. das ist bei uns bei Webedia. Und äh, wir haben auch verschiedene IGN-Lizenzen äh, mit Game. In, in Deutschland gehört äh, Webedia Moviepilot und Filmstarts mhm. äh, und eben die GameStar und meine MMO. GameStar meine MMO sind die zwei größten spiele mhm. in Deutschland. Und deswegen hänge ich, wir haben zwei Büros in München und Berlin, mhm. hänge ich natürlich in einem dieser Büros und mache meinen Kram. So, ja. Und aus High Five hat sich herauskristallisiert, hey mach mal ein eigenes Format dort, irgendwas mit Star Wars vielleicht, weil mhm. irgendwie funktioniert das. Ja. Und dann hat sich daraus Nerdkultur entwickelt. Mhm. Und natürlich gehöre ich dann immer noch zu Webedia. Was Verstele. auch bedeutet, ja. dass der Kanal, wir nennen das Owned and Operated Channel, mhm. das ist kein Privatprojekt. Oh, der gehört mir nicht. Mhm. Na, also es ist eigentlich wie Filmf die Filmfabrik genau. damals bei euch. Stimmt, genau. die Filmfabrik äh, war ja Mediakraft. Genau. Und, und deswegen äh, ist es genau das gleiche Konstrukt eigentlich. Mhm. Ich bin jetzt halt dabei geblieben, weil ich wurde halt... Bei mir hat alles super funktioniert. Ich wurde ja. gefördert, Netkultur... Es äh, lief bestimmt, ich will gar nicht nachrechnen jahrelang in den roten Zahlen. Mittlerweile mhm. läuft es ganz gut, ja. aber ich habe auch einen anderen Post, deswegen kommt weniger Content. Ich bin mhm. jetzt äh, Creative Director. Mhm. Nicht jetzt von gesamte Gesamtbediener Deutschland, sondern ja. halt in diesem kleinen YouTube-Kosmos. und mache verschiedene Projekte, betreue ich entweder beratend oder in äh, zeitweise in einer Führungsposition. Bei Quadratauge, jetzt bin ich mittlerweile nur noch Haus dort, damit ich mich wieder mehr auf die konzentrieren kann. Doch, Quadratauge Daher ist ja noch mal so ein, so ein, so ein das ganzes ist eigenes Kapitel. Projekt, ja. Ja. Das ist ein Projekt, das wir zusammen mit Unity Media stemmen. Es mhm. ist ein anderer YouTube-Channel. Und da habe ich mir ein Team aufgebaut als Head of Video. Mhm. Da finde ich den einen total hast, sympathisch, um das mal so ganz ja? salopp zu sagen. Wie den, heißt der? Fabian. Den, ist das Fabian? Fabian, der, der, der den Moderator. Ja, klar, ja, wahrscheinlich, ja, genau. Ja, das ja. richte ich ihm gerne aus. Ja, sehr der freut herr, sich. ja, Der freut sich, der schaut auch euch eure Videos. Ach oh, cool, der ja, sehr freut sehr mich auch sehr, ja. Der hat ähm, was auf dem Kasten, das merkt man sofort. Ja, ja. den habe ich abgeworben bei äh, ATV. Okay. Der Augsburger <lacht> Regionalfernsehsender. Ja. Da war der, der Chef vom Dienst, mhm. hat sich beworben. War auch witzig, weil er hat sich auf diesen Posten beworben, wusste nicht, dass ich dann sein Chef sein werde. Also er hat keine Ahnung gehabt. Er okay. hat eine Skype-Konferenz und so, oh, du bist doch... Nerdkultur, <lacht> ja. Also, ja. Ja, aber das ist schon Bekannt. ein Plus, ne? ja, wenn er das schon direkt erkannt hat. Damit war hat, ja. schon direkt bei mir seine Kandidatenliste hochgestiegen. Ja. Und äh, ja, du siehst, woher, woher dann sein essayistischer Ansatz mhm. kommt, der, der, der brennt halt dafür. Ja. Ich habe mir mein Team aufgebaut und äh, jetzt arbeite ich noch mit dem Team, bin aber nicht mehr der Chef im Team, damit mhm. ich mehr meinen Creative Director Kram machen kann und nicht nur auf einem Projekt sitze. Machst du es so, dass du dir sagst, okay, Montag und Dienstag sind meine Nerdkulturtage, Mittwoch, das geht nicht? <lacht> nee, ich bin nicht so organisiert. Ach so, okay. Das nicht ja liegt an mir, das ja. Liegt an meiner. Ich kann, ich kann, Echt viel tun. Also, ich muss wirklich sagen, ich muss auch meine Firma loben. Ich, mein Chef lässt mich eigentlich in Ruhe. Ich will Porter mhm. an ihn und äh, er, er kümmert sich auch, er interessiert sich, ja. aber er lässt mir kreative Freiheit. Mhm. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Wenn ich sage, ich will jetzt äh, ein Joker-Video machen und noch drei weitere, dann mache ich das halt. Ja. Natürlich muss ich mich dafür verantworten, am Ende des Jahres, ob das jetzt funktioniert hat, die Strategie ja. oder nicht. Aber, aber ich kann tun, was ich will, was eigentlich ziemlich cool ist. Und gleichzeitig bin ich aber nicht. Der selbstständige YouTuber, der in Unterhose zu Hause sitzt mhm. und äh, auf jeden Cent Werbeeinnahmen angewiesen ist. Ja. Ähm, und da bin ich wirklich ganz froh drum. Ich, ich arbeite echt gerne in diesem Konstrukt. Ist es so ein bisschen traumjobartig, kann man das so sagen? Echt? Ja. ja ist es. Also im Moment ist es so, vieles stresst mich und äh, es ist nicht immer alles ideal und, und ich setze mich selber sehr unter Druck, äh, hm. ich, ohne dass mich andere Leute von außen unter Druck setzen tatsächlich. Ja bin ich selber oft unter Druck, weil ich mich selbst unter Druck setze. Merkt man <lacht> beim Content-Output nicht an. Ja. Aber es ist wirklich so. Wow, das äh, ist gerade das. Ich habe bei meinem letzten Joker-Video zweieinhalb Wochen gearbeitet. Zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb ja. Wochen habe ich gedacht, so, der Film ist schon im Kino. Ja, schon im Kino. Ja. Marco, ey, wird das mal muss fertig. raus. Ja. Du hast ihn zwei Wochen vorher gesehen. Ja. <lacht> Wo ist dein fucking Problem? Also ja. ich setze mich unter Druck, aber kein anderer fragt danach. Deswegen setzen wir uns ähm, regelmäßig Deadlines und deswegen haben wir auch diesen hohen Uploadplan, weil ich hätte, ich, ich würde halt genau in dasselbe Muster verfallen und dann würden wir gar keine deswegen Videos. Deswegen mache ich kein Homeoffice, weil dann würde ich ja. wirklich keine Videos mehr machen. Ja. Also ich brauche Leute um mich rum. Mhm. Und, ähm, und deswegen, ja, ist es so, wie es bei mir jetzt ist. Ja. Und ich bin eigentlich ganz froh drum. Deswegen ist es, äh, auch wenn es mich oft stresst, es ist mal, ich würde nichts anderes machen wollen gerade. Mhm. Also wüsste nicht, was mir mehr. Freude und mehr Erfüllung geben könnte als das, was ich jetzt tue. Und wie gehst du an die Videos ran? Also mit welcher? Also ich meine, irgendwoher muss wie das hast ja kommen. Ich Videos ran, einfach. Lass uns etwas austauschen. Wie machst du das? Äh, wie ich, also ich, das ich, ich, ich kann nur sagen, meine, Ich habe mal mit David drüber geredet, David mhm. Hein. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir unterschiedliche Stärken haben. David mhm. zum Beispiel ist sehr gut im Text. Das hat er also Text schreiben mhm. und äh, dann das Schneiden halt des Videos. Also da, das Schreiben selber fällt ihm extrem leicht, weil er als gelernter Redakteur bei Giga mhm. gelernt hat, schnell und effektiv Texte zu schreiben. Ja. Hat er überhaupt kein Problem mit. Er schreibt seine Texte runter, schneiden macht ihm Probleme. Das mhm. ist halt schwer, das ist halt Arbeit für ihn. So, Bei mir ist es genau umgekehrt. Ja. Schneiden ist für mich kreativ austoben, und, mhm. und der Stift und das Stück Papier sind mein Feind. Echt? Tatsächlich? Ja. Bei, mir ja, also bei mir ist es anders. Ich bin da eher bei, bei äh, David Hein. Ich, ich, ich bin George bin. R. Martin, wenn es <lacht> da geht. Ja. Große Mischung Worte. Worte. Aus, nee, 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 also von der also, Arbeitsweise. Ja, von, von dem ja, Abwarten. Ja, ja, von dem ja, ja, den aus viel Prokrastination und hm. äh, dieses. George and Martin hat mal im Panel gesagt, wo man mit Stephen King zusammen saß. Habe ich gesehen. Also komplett, ja. Völlig großartig. Und vor allem, das, das ich, ist äh, Ich, ich kann ne, halt den Ausschnitt, ich kann nicht Ey, Das ist genau. über eine Stunde lang ja. und das, ich habe das äh, durchgehört und das hat sich angefühlt, als wären gerade drei Minuten vergangen. Das ist so faszinierend, ja. unglaublich. Und vor allem, dieser Einpasser war schon faszinierend. Stephen King ist so ja. unfassbar witzig, ja. dass es, das ist, ja. Großartig. Das sind die Drogen, glaube ich. Der ist locker. Das kann sein. Also, äh, auf jeden Fall, an äh, dieser Einstelle, die mich, so, die mich so fasziniert hat, warum ich diesen Vergleich jetzt ziehe, diesen abstrusen, mhm. ist halt, äh, George R. Martin hat gesagt, er hat sich gewundert, warum Stephen King so einen großen Output hat, wie das geht. Ja. Und Stephen King hat gemeint so, er sperrt sich jeden Tag vier Stunden in sein Büro ein, ja. schreibt was und geht wieder raus. Er hat den leichtesten Job der Welt. Ja. Er kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand es leichter hat, als, als diese vier Stunden im Büro. Mhm. Und George R. Martin hat gesagt, ich, ich schreibe mal in manchen... Tagen Einsatz, mhm. grübel die ganze Zeit drüber und am Ende des Tages lösche ich ihn wieder. Ja. Das bin ich. Ja. Das bin ich. nee ich bin ich, ich. Also ich liebe Schreiben. Das ist wirklich, das ja? ist meine. Ja, das ist meine große Leidenschaft. Ich, ich schreibe auch privat total gerne und. Äh, ich, das, ist, das ist mein Lieblings-, mein, also der Lieblingsteil meines Jobs ist es wirklich vor, meinem, vor diesem Ding hier zu sitzen und, oder halt vor meinem Rechner oder wo auch immer und einfach zu schreiben. Mhm. Ich habe auch tatsächlich dadurch, weil ich gerne Sachen erst konzipiere auf einem Stück Papier. Mhm. Ähm, Habe ich sogar so einen kleinen äh, Filme Fimmel? Ein Fimmel entwickelt für ähm, Füller und, und alles, mhm. was so irgendwie Schriftstifte angeht und, und äh, schöne ja, cool. Notizblöcke und sowas mit daraus richtig meiner, mein, mein kleines Hobby gemacht. Und ich, äh, so mein Traum wäre es eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu machen. Eher ja, fiktional nur zu oder fiktional? Äh, oder non-fiktional? Eher ja, fiktional oder fiktional, beides. Ach so, also äh, ja, ich, ich habe ja. hab das schon so gespürt, wegen eurem Kurzfilm und so, das, da, da steckt schon, du willst auch fiktionale Geschichten machen. Da kommt noch, noch mehr, fischen? da ah. kommt noch mehr. Aber ja, ja teaser das, das immer so. Ist, ja, so ne? ja, genau. Und äh, da ist aber tatsächlich, also ich weiß, wir teasern das immer und das ist, äh, das Problem ist halt dieses Das YouTube war die gemeint. Nein, 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 ist, ich weiß, aber dieses, dieses YouTube-Geschäft ist halt, wir machen das halt jeden Tag für Videos und wir reden halt auch sehr viel über unser Privatleben und so Und Wir reden halt immer wir schreiben, wir schreiben, wir schreiben. Aber das machen wir tatsächlich und äh, wir arbeiten da auch tatsächlich an etwas sehr an etwas Größerem und versuchen auch, also eigentlich sehen wir unsere Zukunft da und da wollen wir uns hin entwickeln. Als und Schattenwolf GmbH quasi. Zum Beispiel, ja. Außer also halt von Cinema Strikes Back, ja. Warum ja, aber nicht? halt auch. Why not? Jetzt dürfen Leute auch nicht Angst haben, irgendwie, dass das Cinema Strikes Back nicht gehen wird. Um Himmels willen. Aber Cinema Strikes Back ist halt auch eine sehr, sehr große Leidenschaft. Das Ding ist halt, Hauptsache man kann sich kreativ austoben. Und wenn genau das ist gehört, dann ist es das. Genau das ist es. Und bei mir ja. fängt es halt immer mit in, diesem, in diesem Schreibprozess an. Ich mache das ja auch, ich mache das nur anders. Mhm. Bei mir ist es, wenn man mal bei meinen Videos drauf achtet, ich erkläre oft, ich meine, im Prinzip erklären wir ja Kunst. Und ich versuche oft. Kunst nicht zu erklären, indem ich sage, was es ist, mhm. sondern ich versuche, die Leute es erfahren zu lassen, ohne dass sie es merken. Mhm. Indem ich zum Beispiel die gleichen Stilmittel anwende. Ja. Ich weiß in einem Video über den Koleschow-Effekt, und das ist wirklich abstrakt, über den fucking Koleschow-Effekt zu das ist Ey, äh, ja? das war bei mir im Studium so äh, erstes Seminar. So <lacht> quasi, ja, okay. ja, das war so, ja. <lacht> Jetzt, Kurze Aufklärung, im Kuleschow effekt geht es darum, dass wenn man einen Schauspieler filmt, dass es eigentlich egal ist, was er spielt, solange sein Gesicht neutral ist und genau. man etwas gegenschneidet, was ein Gefühl suggeriert. Das also, das war der, der Effekt. Kuleshov hat das wie folgt gemacht. Er hat ähm, zwei Bilder gefilmt, quasi von einem Schauspieler, der einmal auf etwas guckt und dann im dritten, also im zweiten Bild. Ein neutrales Gesicht hat. Und dann hat er aber dazwischen immer ein anderes Bild gestellt. Einmal ein, äh, ein Sarg. Nee, nicht ein Sarg, ein Grab. Ein totes Kind auf jeden Fall. Genau, ein Grab, so ein Kindergrab. Und einmal ein, ein spielendes Kind, ein ein Stück einmal ein Stück Brot, genau. <lacht> und dann halt, und damit hat er halt quasi gezeigt, wie man als, als Zuschauer komplett unterschiedlich dieses, dieses dritte neutrale es, Gesicht war. Ihr müsst euch das so vorstellen, Kuleschow hat das Kinopublikum gezeigt, also wirklich mhm. das Testpublikum. Ja. Und hat ihnen dann den Ausschnitt gezeigt: Schauspieler, Stück Brot. Schauspieler, das sehen Sie. Ja. Schauspieler, Schnitt, Stück Brot, Schauspieler. Und das Testpublikum in den Fragebögen so: Boah, wie der den Hunger gespielt hat. Ja, ja, genau. Ja. Na, und dann das ja. tote Kind, wie er die Trauer gespielt genau. hat. Unfassbar. Und es war dasselbe Gesicht. Es war dasselbe Gesicht. Er hat ja. an nichts gedacht. Und ähm, ich habe das halt in dem Video über den Kuleshov-Effekt habe ich sehr oft heimlich. Einfach den Collage-Effekt benutzt. Ich habe mhm. Sachen zusammengeschnitten, die gar nicht zusammengehören. Mhm. Aber damit die Gefühle suggeriert. ich habe das nie aufgeklärt. Man muss ne. dann darauf achten. Zum Beispiel ähm, Fenster zum Hof. Mhm. Äh, wer war es mal? Cary Grant. Ja. Cary Grant guckt da die ganze Zeit aus dem Fenster mit so einem Fernrohr und so. Und ich glaube, er hat gar einen Oscar bekommen oder eine Oscar-Nominierung. das weiß ich nicht. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Mhm. Und er hat selber darauf angesprochen und hat gesagt, ich weiß teilweise gar nicht, was ich da gespielt habe. Aber ich sollte da einfach nur durch <lacht> drauf das Ding gucken. gucken. <lacht> ich wusste nicht, was ich sehe am anderen ja, Ende. Spannend. Das wusste ich gar nicht. Das ja, das ist geil. Ist geil. Ja. Also, eigentlich hat Hitchcock auch schon da damit gespielt. Und ich habe in ja. einem Video ich zum Beispiel den Lüstern und Cary Grant Ey. gespielt, weil ja. er guckt, eine Frau beim Umziehen guckt mhm. dazu, aber in Wirklichkeit. War äh, hat er die Szene beobachtet, wo er glaubt, dass seine Freundin gleich umgebracht wird? Ja, viel besser. Viel besser als wir. Es gibt nämlich tatsächlich, es gab ja diese Hitchcock äh, TV-Show, durch, die durch die er als Person auch sehr bekannt wurde und er hatte auch regelmäßig so kleine Segmente drin, in denen er Sachen aus der, aus der Filmwelt erklärt hat. Und eines davon ist der Kühlerchef perfekt Und da hat er sich selbst quasi ja. als den Schauspieler ja, als gespielt. Als äh, alten Mann. Genau, den genau. genau. Ich auch da drin. Aber es ist großartig. Ja. Es ist auch äh, so ein faszinierender, spannender Kerl. Äh, ja, wie kamen wir auf den College of Effekt äh, Es ging <lacht> um darum, selber Kunst anzuwenden. Also so, ich genau, genau, das Also Bei mir ist immer das größte Lob, das ich bekommen kann für meine Videos, wenn Leute Gefühle entwickeln dabei. Mhm. Also ich kriege relativ oft, vielleicht erschreckend oft, ja. das Feedback, ich hätte. Immer, also Gänsehaut, schön, das ist schon mal schön, aber wenn Leute mhm. sagen, sie haben geweint am Ende meines Videos. Im Ernst? Krass, ja, so, so, so ein Feedback kriege ich. Und, und dann finde ich das immer besonders faszinierend, weil es ist ja mhm. etwas also ich habe nicht gewollt, dass die Leute weinen, mhm. aber ich habe gewollt, dass die Leute traurig sind oder, ja. oder Freude empfinden, pure Freude. Ja. Also ich möchte bestimmte Gefühle erreichen Klar. und die erreiche ich hauptsächlich durch Schnitt, mhm. durch die Kombination von Schnitt und was ich sage mhm. und eben das, was, was mir überhaupt zu sehen ist, das Material, also wenn ich glaube, dass die Szene das hergibt. Ja. Wenn, wenn ich über Last Jedi und um diese eine Szenenanalyse rede, mhm. wie endet diese Szenenanalyse? Mhm. Die Szenenanalyse endet nur mit, dem, mit dieser Stille. Mhm. Sie endet genau damit und es passiert nichts mehr. Ja. Und, äh, und dann wirst du halt damit alleingelassen. Du kriegst ja. dieses Gefühl auf einmal wieder, dass du vorher vielleicht im Kino gehabt hattest. Ja. Und dann können die Leute auch sofort Da verstehen die Leute nur durch Fühlen und nicht dadurch, dass sie ihnen gesagt haben, was sie denken sollen. Verstehen Sie, was ich gemeint habe. Mhm. Und das versuche ich in meinen Videos immer wieder hinzukriegen. Und wenn es mir gelingt, bin ich natürlich froh. Und äh, äh, das ist meine Art, mich künstlerisch auszudrücken, ja. ohne Wie ist denn bei dir? Hast du auch teilweise bei Videos dann im Nachhinein das Gefühl, ah, da habe ich es nicht hinbekommen? Ja. Also, ja, ja oft brauche ich Abstand. Mhm. Also bei den meisten Videos, ich, das ist immer dieses künstlerische Stammukleischwert, genau wie bei Martin, das mhm. über deinem Kopf hängt, wo du denkst, so, es muss noch besser und krasser sein als ja. vorher. Ja. So. Also, ich, ich, in der Regel schneide ich Videos so und das macht mich. Kreativ halt so fertig. Mhm. Ich habe immer den Anspruch, das muss besser sein als das Video davor. Mhm. Und das muss besser sein als das Video davor und ja. immer so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich versuche eigentlich jedes Mal das beste Video, das ich je gemacht habe, zu schneiden. Was unmöglich ist ja. und was dich selber kreativ extrem unter Druck setzt. Ja. Ich, das ist, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich versuche, das wieder runterzuschrauben. Mhm. Weil da okay, Marco dumm dich mal runter. Mach jetzt kein 30 Minuten Video über Joker. Du machst jetzt 7 Minuten. Ja. Das Video geht kein Stück länger als sieben Minuten. Ey, und es sind 14 geworden. Aber, aber trotzdem. Mit, es geht mir um als ich hätte machen können. Ja. So, ich habe mich wirklich gezwungen. Ja, und, äh, und das ist das, was mich dann immer so, so fertig macht. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich kann dir aber sagen. Ähm, dass es der wertvollste Tipp ist, den ich jemals bekommen habe, alles, was Gestalten und Schreiben angeht, mhm. dass äh, der erste Entwurf, man muss einfach damit, davon ausgehen, dass der erste Entwurf, das erste, was man niederbringt, immer scheiße ist. Und das ist dann nicht also, das ist dann nicht pessimistisch gedacht, von wegen alles, was du schreibst, ist kacke, sondern es ist unglaublich befreiend. Mhm. Denn die Qualität kommt erst, das ist zumindest die Theorie, die Qualität kommt erst in den sogenannten Rewrites. Also, mhm. wenn du es tatsächlich überarbeitest, wenn du nochmal durchgehst und alles neu machst und so weiter. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst davor, also, das ist der Tipp, das sage ich jetzt nicht gerade dir, habe keine Angst davor, äh, Dinge einfach erstmal nur niederzuschreiben, weil die Qualität kommt eh erst danach. Ich und das, das, ist, das, ist so, das ist so ein befreiendes äh, Gefühl. Das glaube ich. Genau den Tipp habe ich schon mal gekriegt. Ich habe es aber mhm. nicht geschafft, ihn umzusetzen. Mhm. Vielleicht sollte ich mich äh, damit noch mal auseinandersetzen. Das das ist wirklich ich... dieses, Also Da war der konkrete Tipp, schreib es runter, auch ohne zu recherchieren. Und da also so, genau. was? ja was? Genau. Schreib es so dumm runter, geh einfach davon aus, dass alles, was du glaubst zu wissen, auch wirklich stimmt. Ja. Du musst es nicht recherchieren. Schreib es einmal dumm runter. Ja. Und dann in dem befreienden Wissen, das schreibe ich eh alles um, ja. und das recherchiere ich neu. Und dann wirst du feststellen, äh, dass es eigentlich zu so 75% extrem gut war. Ja, genau, und das ist es 25 anders. ja 25% anders. Das finde ich extra einen coolen Ansatz, ja. aber Perfektionisten-Marco hat es noch nicht hingekriegt. Echt, das bei, mir, mal bei, mir, bei mir ist es nämlich tatsächlich so. Bei mir funktioniert es so. Also ich habe auch, ich auch einfach, einfach anfangen zu schreiben. Und dann gucken wo es mich hinführt das habe ich nämlich schon unterbewusst auch äh, in, in der Schule mhm. selber irgendwie gecheckt dass äh, jede Deutscharbeit wo ich bis zur letzten Minute schreibe und dann nicht noch mal drüber gucke dass die Arbeiten generell eher schlechter waren als die wo ich irgendwie 20 Minuten vor Abgabe äh, den Stift niederlege und dann noch mal drüber gehe ein zwei Mal und das ist mein Problem äh, ja. ich habe leider zu oft die Erfahrung gemacht dass bis zur letzten Sekunde schreiben auch, auch super funktioniert <lacht> weil das bei mein mir funktioniert LeB das für, für, ja. meine, für meine dumme Art zu arbeiten, wurde ich zu oft belohnt und nicht oft genug bestraft, immer noch nicht oft genug bestraft. weil liegt es daran. Ja, aber das ist aber bei du bist die dritte Person, die man andere. das schon sagt, dass mich das ja. so machen soll. Es wird ja. wohl was dran sein, also hört ja. drauf. Ich denke auch. Ja. Ich, ich, äh, schöner Tipp, äh, den ich gekriegt habe mal mhm. zum kreativen Schreiben war von Chuck Felniak, der äh, Fight Club geschrieben hat. Palaniuk. Palaniuk, ich kann seinen Namen nicht. Ich auspielen. kann ihn aber auch nicht. Aber der ja. wird Palaniuk, Palaniuk geschrieben. Der oh. wird so geschrieben. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Oh, nee, 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 nee. Ich, ich habe also, hab extra den Joe Rogan-Podcast mal mit ihm gehört, nur um seinen Namen <lacht> auf die Reihe zu kriegen. Ja. Und wie wird er da gesagt? Naja, jetzt sage ich Feldjörg, aber das ist halt der Name, der irgendwie so hinguliert okay. ist bei mir. Also, also, ich, ich, also ich weiß, dass er P-A-L-A-H geschrieben wird. Ja, ja, und dann halt ich weiß halt nicht, wie man ihn ausspricht. Egal, Chuck ja. P ja. Ähm, ist der Autor von Fight Club, von einem Buch. Mhm. Und äh, extrem. Cooler Talkgast habe ich dann bei Joe Rogan festgestellt in dem Podcast, äh, weil er unfassbar coole Geschichten, also coole, ich, krasse ich, Geschichten erzählen kann. Ich will gerade auch noch was einwerfen. Was ja. er auch gerne macht, ist, äh, er schreibt online sehr, sehr viel über das Schreiben. Ja. Und das ist so großartig geschrieben und so eine so inspirierend tatsächlich, mhm. dass äh, ich dann auch komplett ins Herz geschlossen habe, abseits von all dem, was er tatsächlich ah. geschrieben hat. Ja, ja das war nämlich auf das CCXP, wo ich ihn getroffen habe, wo mhm. wir ja auch waren. Und äh, da hat er dann es äh, fällt mir gerade ein dass ich euch diese Wettschulde noch äh, egal. <lacht> ja. Also auf jeden Fall <lacht> habe ich genau auch den kreativen Schreiben gefragt, was, mhm. was, was, was er, was sein Tipp ist, um, ja. um uh, mehr zu schreiben und um besser zu schreiben. Ja. Und er sagt halt, geh auf Partys und saufen. Mhm. Okay. <lacht> äh, äh, wenn man wenn man sagen, die Stories, die man so hat, mhm. auf Partys der Leute, der Meute erzählt, also wenn man sich das einfach so im Gespräch ja. erzählt und dabei trinkt und lustig ist, mhm. es gibt die Leute schaffen es immer, die, die Geschichten, die man erzählt, noch zu toppen. Mhm. Sie erzählen dann noch krassere Geschichten. Ja, ja. Das ist okay. der Moment, wo du quasi so, ah ja, ja erzählst ja, ja, du Ja, du, 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 du lässt dich davon inspirieren, von mhm. den Geschichten, die andere Leute noch erzählen. Und das geht halt nur, wenn du viel ja. weggehst und viel trinkst. Ja. Und dann sagst so, du, okay, ja. interessanter Ansatz, ja. wenn du was brauchst für deine. Ja, was, was, Geschichte. Danke für den Tipp, auf jeden Fall. Mehr saufen ist. ist, halt ist immer gut. Ja, was, wir, was wir oft äh, mitbekommen, ist, dass wir halt irgendwie E-Mails kriegen oder Nachrichten mit Leuten, die uns Ideen vorstellen und und was viele dabei dann auch nicht zu verstehen scheinen, ist, dass eine Idee erstmal das ist, nicht mehr als eine Idee. Es ist halt einfach zu einem sehr hohen Prozentsatz die Ausführung. Es gibt Bücher, in denen es darum geht, dass eine Figur durch die Stadt wandert und... Dabei passiert nichts und es ist trotzdem ein großartiges Buch. Mein Lieblingsbuch ist das Schlimmste kommt noch, von Charles Bukowski, das nur deswegen gut ist, wegen der Art und Weise, wie er schreibt und wegen der Art und Weise, in der, in der er denkt. Und es sind auch nur wirklich ganz, ganz alltägliche Momente. Es geht halt auch um die Ausführung. Und das ist auch noch mal so ein ganz großes Kapitel, das wir anreißen könnten, aber leider geht uns die Zeit flöten. Haben wir schon so lange geredet? Ja, auf jeden Fall. Ach, krass, ey, es ist ja schon. Magen mein Magen. Wir ja. gehen aber jetzt auf jeden Fall auch noch essen und vielleicht laden wir dich einfach nochmal ein oder wir kommen dich mal besuchen in München. Ganz, äh das, das kriegen wir bestimmt mal hin. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Es ist ja auch, das ist ja auch so eine Sache, die wir auch, wenn es um Schreck geht, immer wieder sagen. Das Problem ist ja, dass du in, in einer anderen Stadt sitzt, in München und wir... Wenn du auch in Köln wärst. Oder das dann Problem ist, dass ihr in Köln sitzt. Also kann man auch umgehen. Ja, ja, natürlich. Ja. das ist halt, Wir sind auf Cinema Strikes Back, deswegen ist das Problem, dass du in München sitzt. Eigentlich das Problem, dass wir alle nicht in Berlin sind. Wenn wir ja. ehrlich sind, wenn es um Medienstadt geht, ist anscheinend Berlin. Ja, jetzt nichts gegen der, Berlin, aber ich will, nicht, be. ich will nicht nach Berlin ziehen. Das ist nicht meine Stadt. Ich glaube, ich, glaub, ich würde gerne irgendwann mal in Berlin leben. Weil aber ich du hast doch das Berlin geringste. Fassierend ich habe doch gerade erfahren, dass du da eine Zweigstelle hast. Dann, äh, oder ja, hier, dann. wir sind auch in Berlin, das stimmt tatsächlich. Ja, dann wäre es doch möglich. jetzt ja. gerade sind meine teils zu groß in München. Also es gibt mhm. keinen Grund. Nach Berlin zu ziehen, aber ich ja. bin gerne bei meinen Kollegen in Berlin. Ja. Ich habe nämlich so, auch so einen Winning-Streak. Ich habe in Berlin noch nie schlecht gegessen. Ah, der Kann man aber auch, glaube ich, gar nicht, oder? Ob ich gekocht wurde ja. oder ob ich ausgegangen bin. Und es kostet immer die Hälfte, sagen wir mal Faustregel, es kostet die Hälfte als in München. Ja, aber ich habe in Berlin, glaube ich, auch noch nicht schlecht gegessen. Das ja, ist krass, oder? Nicht, ich weiß auch nicht, was das ist mit es in Berlin. Stadt ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Das beste Frühstück, das ich je hatte, war in ja. Berlin. Ich habe zwar Angst, abgestochen war. zu werden und muss ich über die Heroinspritzen steigen und es riecht nach Cannabis und Urin gleichzeitig überall in der Stadt. Aber das Essen, Mann, das Essen! Das Essen ist großartig. Wahnsinn. Ja, das haben die Berliner uns tatsächlich voraus. Ja. Wir verlinken jetzt auf jeden Fall auch noch, falls ihr auf YouTube zuguckt, verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch ein Video von Nerdkultur hier auf der Seite. Aber jetzt ist es ja tatsächlich ganz aktuell. Was kannst du aktuell von deinem Kanal empfehlen? Ja, also bevor Joker? es jetzt wieder 100 Jahre dauert, bevor das neue Video kommt, sage ich: Es ist mein Video über äh, Joker. Es heißt, darf ein Film das? Ja, wunderbar. Dann verlinken wir aber auch dieses Joker-Video, das wir schon angesprochen haben. Und äh, danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche, Freitag, da kommt der nächste Podcast von Cinema Talks Back. Auf Wiederhören. Hat mich sehr gefreut, danke. Danke, Nerdkultur, dass du hier warst. Danke, Cinema Strikes Back. Wunderbar. Das war ein Podcast von Funk.